0: Lämpimästi tervetuloa seuraavaan paholaisena asiana ja podcastin pariin. Se on helmikuu ja ystävänpäivä 14. päivä. Nauhoitellaan seuraava podcastia. Aikaisemmasta jaksosta on taas vierähtänyt Tovi. Tossahan kirkas oli jotain maajoukkueet taukoja ja kaiken näköisiä. Välissä ja Unitedin ympärillä tapahtuu, kuten on tällä kaudella tapahtunut aika paljon. Ja mulla on ilo ja ottaa vieraksi tähän jaksoon Tuomu Ylikangas. Morjesta.
1: No, morjesta Jari, oikein, oikein kiva pitkästä aikaa tästä höpöttelemään. Täällä on aika
0: hassu homma. Äh, ei olla pitkä aikaa altu jutussa ja, ja Tuomo oli meidän vieraana tässä podcastissa tasan aika lailla kaksi vuotta sitten. Eli silloin kun Rangnikin aika oikeastaan alkoi, mä en missä kohtaa se itse asiassa edes alkoi tarkalleen, mutta käytännössä niin kuin suurin piirtein tätä ajankohtaa edettiin kaksi vuotta sitten, kun oli Ragnik puikoissa ja silloin oli Tuomo, Tuomo vieraana ja, ja tota, itse asiassa ihan hauska homma. Käykääpä kuuntelemassa ainakin osa siitä jaksosta, minkä oli kaksi vuotta sitten tehty, koska mä ajattelin, että tähän alkuun voisi olla ihan hyvä höpistää myös sellaista keskustelua, että, että nyt kun kaksi vuotta on vettä virrannut, niin onko minkälaisia muutoksia? Mutta tota, otetaan tähän alkuun kysymykset Tuomolle, että mi- minkälaisella fiiliksellä ollaan tätä kautta seurattu?
1: Kiitos kysymästä. Tota no, niin, joo, tämä on ollut tunteiden vuodesta niin kuin Meillä, meidän ollut kannattajilla on hyvin tyypillistä tässä viime kymmenen vuotta, vai mennäänkö jo ylikin, mutta että kieltämättä tässä on ollut ylä- ja alamäkiä ja vähän enemmänkin alamäkiä ja tämän tyyppistä, niin sanotaan, että on ollut kyllä uskokohetuksella, näin voisi ehkä jopa sanoa, mutta ehkä nyt tässä viimeaikaisten pelien perusteella, niin vähän taas valoa tunnelin päässä jossain määrin, ja mistä itse tykkää, niin ainakin tuossa organisaation tasolla siellä, mitä kulississa tapahtuu, niin sitä on tullut seurattua myöskin jonkun verran, niin, niin, niin ihan hyvän olosta pöhinää.
0: Tämän tyyppistä. Joo, täytyy sanoa, että tämä kausihan on ollut, voisi sanoa, melkein viimeinen vuosi, pari vuottakin melkein sellaista, että me ollaan menty käytännössä vähän niin kuin karikosta toiseen, eli on ollut paljon ongelmia pelaajien kanssa, Tuntuu, että on ollut vähän kaiken näköistä negatiivista uutisointia, milloin kenestäkin ja minkälaisia juttuja. Ja tälläkin kaudella ja tämänkin vuoden puolella mennään niin tuossa myöhemmin, mutta, mutta se, mikä on ollut ilahduttavaa puuhaa, on ollut huomata, niin tosiaan nyt, jos mennään tälleen, ei mennä ihan kronologisesti tätä meidän jaksoa ja ylipäätään ajanjaksoa, vaan puhutaan vaikka siitä, mitä nyt tapahtuu ja mitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa ja mitä tapahtuu sitten vaikka niin kuin tapahtui menneessä, eli mitä matseja ollaan pelattu, niin pelata puhutaan niistä vaikka vikana, mutta tosiaan kiinnostava tämä Sir Jim Ratcliffen 25 prosentin omistusosuuden hankkiminen Unitedista, sillä tänään, itse asiassa oliko eilen vai toissapäivänä, tuli Premier league hyväksyntä sillä ja tänään tuli f eli käytännössä näyttää siltä, että nyt voi vihdoin viime viimein sanoa oikeasti it's close, eli Onhan, tämäkin ollut aikamoinen homma, homma seurata. Ei, en nyt odottanutkaan, että tuollaista, tuollaista niin kuin miljardi, miljardishummia ruvetaan maksamaan niin kuin vaan ihan tuosta noin vaan. Mutta tämä on ollut aika pitkä prosessi. Kahdeksasta viikosta taidettiin joskus silloin aikanaan puhua ja kuudesta kahdeksan viikosta taitaa lopulta mennä sit se, että missä vaiheessa toi meni maaliin.
1: Joo, Kyllähän tätä, tätä hetkeä on useat odotellut. Ja olen itsekin ollut yksi näistä, ketkä herkeämättä näitä uutisointia seuraus tässä Matkan varrella. Ja, joo, ihan oikeassa allekirjoita, että pitkään tässä on mennyt ja vuoden päivät. Tota noin, niin, mielenkiintoista että tässä on ollut. Tässäkin ollut paljon kaiken erilaisia, kaikenlaisia käänteitä, muun muassa tässä tahoista, ketä tässä nyt onkin ollut mukana, muun muassa oli tämä suomalaispohjainen. Tämä viritelmä oli tässä myöskin mukana, ja sitten oli, olikohan Saudi-rahatkin myös pyöri jossain vaiheessa, mutta sitten tosiaankin niin Ratcliffeen päättyy. ja mun mielestä se on hieno asia, että nyt vihdoin viimein niin sekä valioliiga että myöskin, myöskin sitten, oliko just f niin, niin, niin antaa vihreätä valoa tälle, että saadaan tätäkin hommaa pakettiin. Toki onhan tässä on tullut tiedossakin jo vähän pidempään, että tämä Ratcliffe olisi nyt sitten se, ja kaveri onkin päässyt jo seuran sisälläkin vaikuttamaan yllättävän paljonkin, mitä tulee hänen ideostaustaan sun muun, että että, että, mutta joo, pitkä matka, pitkä matka ja, ja, ja aletaan olemaan niitä hetkiä, että, että tota no, niin se virallistetaan oikein jokaisella taholla, niin siinä mielessä on hyvä asia.
0: Mä tosiaan mielenkiinnosta, että, että 23.3. on tullut uutisointi yleisivuilla siitä, että Thomas Ciliaakku yrittää ostaa Manchester United, eli käytännössä melkein vuosi sitten tästäkin Tämäkin homma oli niin tapetilla, että aika nopeasti niin aika menee eteenpäin ja aika paljon siitäkin on tultu eteenpäin. tähän oli mielenkiintoinen tämä koko, koko niin tämä, oliko tämä Saudi-Qatar, Saudi mikä keissi nyt ikinä olikaan, mä en edes muista suoraan. Kuotarista Quatar, Quatar, se taisi olla, niin tota, siitä oli jossain vaiheessa juttu, että se olisi ollut ihan niin kuin, että sellaista ei olisi ollut olemassakaan missään vaiheessa, ja hän siltä ruvettiin ampumaan niinku siipiin alas siltä jutulta, ja siis kuulostaa niinku todella hämäseltä touhulta, mutta siis mä oon kyllä siitä samaa mieltä, että ehkä tuo Radcliffe nyt loppujen lopuksi näistä kaikista, niin mitä nyt hänen suunnitelmiaan ja puheitaan on kuunnellut, niin aika niinku mukavan kuuloisia juttuja hän sieltä kyllä selvästi tuo, että nyt tosiaan äh, kiinnostavin, ehkä niinku pienesti yllätys, mistä me puhuttiin tuossa aikaisemmessakin jaksossa, että sieltä oli Blankkia tuomassa meille niin toimitusjohtajaksi ja yhtäkkiä kaapataankin sitten Manchester Citystä Omar Berrada. Tämä oli niin todella iso yllätys ja mustu tuntuu, että tämä tuli niinku tiedätkö, mustu tuntuu, että oli niin iso uutinen, että tällaiset uutiset ei tule minkään niin monta päivää aikaisemmin minkään Fabricion romanon kautta, vaan tällaiset uutiset, jotka tulee kilpailijoista, todella massiivisia isoja hankintoja niin nämä tulee kyllä sit niinku silleen puskista, että kukaan ei tiedä tästä mitään, joka on mun mielestä aika mahtavaa, että jollain tavalla pystytään pitämään sellainen niinku koko ajan tietty verho sinne United että kaikki ei valu kuitenkaan tiettyjen niinku bundittien ja ö, somepersonien kautta eteenpäin, vaan että ne tuodaan sitten niinku itse. Tai tässä tapauksessa oliko siinä nyt sitten Atleticke ensimmäisenä, kuka se nyt sitten toikaan, mutta pointtina nyt se, että, että niinku tätäkin aika hyvin pystyttiin niinku väistelemään sitä, että kuka se lopulta on, ja, ja miten se sitten tuodaan esille, että kuka hän on, kun hän hankittiin tähän. Niin olihan tämä aikamoinen kaappaus, tämä Perada. Hän on ollut kuitenkin niin uh, hedon sponsorship tuolla Barcelonassa, ja sitten tosiaan City Groupissahan hän on ollut siellä ollut tuota, no, tuota, töissä monta vuotta, eli kyllä tämä jollain tavalla, kun Manchester Citystä pystytään kaappaamaan tuollainen kaveri meille, niin onhan tämä aikamoinen, niin tulisihan tunne, että ehkä ollaan tosissaan tämän asian kanssa.
1: Paljon hyviä pointteja, Jari, sulla tuossa. Ja tota niin, öö, en voi tarpeeksi allekirjoittaa sitä, että nyt kun tuo Radcliffe on tullut tähän seuran toimintaan mukaan ja 25 pinnaa on nyt kaikesti tällä hetkellä, mitä noin uutis on lukenut, että 29 pinnaa jossain vaiheessa se omistajuus sitten hänen kohdaltaan se osuus muuttuisi. Siis tähän olihan Sairaahieno juttu juurikin tämä, että me pystytään sitistä hommaamaan ton tyyppinen kaveri kuin verrata ihan out of nowhere käytännössä. Kukaan ei siitä juurikaan tiedä mitään, niin kuin totesitkin tuossa. Ja, ja mun mielestä se kieli siitä, että se vaikutus, mikä siellä taustalla nyt tässä meidän seurassa on, että muutoksen tuot puhaltaa, että sinne on nyt, ruvetaan vähän ikään kuin pala palalta rakentamaan nyt sitä semmoiseksi, että se. Kun miksi nämä tahotkin ylipäätänsä tässä tässä mukaan lukien on halunnut tähän mukaan, niin totta kai se rakkaus seuraa kohtaan tämän tyyppistä. Mutta eihän nyt kukaan täysjärkinen ihminen, jolla nyt sitä rahaa kuitenkin on varmastikin, mutta että tota, mikä se motivaatiokulma lähtee tämmöiseen toimintaan mukaan, niin kyllä sillä rahaa varmastikin puhuttelee. Ja tiedetään kuitenkin, että millainen brändi Manu on ja mikä se potentiaali siinä on, mitä ei olla käytetty. Niin nyt hommataan oikeasti osaavia kavereita sinne, hommataan toimitusjohtajaksi tämmöinen meritoitunut kaveri, niin kuin totesit, Barcelonassa ja Sitissä käynyt, käynyt näyttämässä hauista ja nyt se saadaan sitten meille. Miten se on tapahtunut, sitä en tiedä, mutta se, että varmasti Ineoksella on ollut iso rooli ja merkitys siihen, että kaveri saadaan ylipäänsä eroamaan Sitistä ja hyppäämään meidän kelkkaan Sama kaupungin toiseen suurseuraan ja siihen suurempaan nimenomaan.
0: Joo, kyllä tulee sehän tunne, että nyt ei ole pelkästään yksittäisiä pelaajia hankkimassa, vaan ollaan rakentamassa niin kuin ihan täysin uudelleen kokonaista, koska kyllä tuossa varmasti Peradan niin tasoinen kaverikin haki niin kuin kuitenkin jollain tavalla sellaista ammatillista uutta haastetta, vaikka sitä Cityssäkin varmasti olisi ollut ja olisi ollut vaikka minkälaiset niin kuin resurssit tehdä mitä tahansa vaan. Sitä on ollut paljon myös keskustelua, että nyt kun City on ollut vähän tässä hampaissa näistä omista, omista virheistään, että, että onko Perada ollut sitten niinku käytännössä niissä jollain tavalla mukana, ja miten se sitten niinku häneen, häneen niinku kohdistuu nämä syytteet, mitkä tuossa syksyllä nyt vihdoin ja viimein saadaan, saadaan niinku pengottua esille. Mutta kyllähän tässä nyt kiinnostavaa on, on tota yhtenäkin juttuna, että vaikka tässä paljon niinku tota meidän johtoporrasta ollaan veivaamassa uskoon ja uusia osaavia kavereita tilanne, niin Siinä on sellainen pikkuinen hanke kuin tuo uusi, uusi tuota, noin, tuota Old Traffordkin tuossa taustalla pyörimässä, että siitä on niin paljon ollut keskustelua, että, että Gratcliffekin haluaisi tehdä Wembley of the North eli se haluaisi tehdä sinne oikeasti... 90 000 paikka sen niin uuden Wembleyn Old Traffordin viereen. Ja tähän oli mielenkiintoinen, koska mä näen tästä jotain karttakuviakin, eli sehän tulisi ihan siihen Old Traffordin viereen se uusi stadium, eli, eli se ei ole lähdössä siitä mihinkään vierestäkään kauemmas, vaan, vaan tarkoitus olisi niin rakentaa se siihen, mutta mun mielestä aika mahtipontinen tuo Wembley of the North.
1: <laughs> Joo, kyllä täytyy sanoa, että, että no niin, se on aika hieno tietysti tuutta stadionia, tämmöistä ollaan. Ollaan kehittelemässä ja, ja nimikieltämättä ajoitti vähän hymy, hymyä huulille, mutta, tota, niin, mutta joo, ajatuksena siitä, että, että siihen viedään. Mä näin myös niitä karttakuvia, mitä tuli tuossa somen puolella vastaan ja siitä jännää on se, että Manuhan omistaa siitä sitä tonttia aika laajalta, laajaltakin alueelta siitä Old Traffordin Kyllä, vierestä. Ja, ja keskustelussa, mitä tuossa nyt on, on käyty, mitä on mulle tullut vastaan, että et siinä on kolme vaihtoehtoa. No, oikeastaan yksi yks on se, että rakennettaisiin ihan täysin kokonaan uusi. Ja tota noin, niin, se tuli sitten siihen viereen. Tai oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Et juurikin, tämmöinen uusi, uusi viereen, tai sitten toinen, että laittaa old sitten uuteen uskoon. Ja, ja, mutta se tiedosti, että jos se tehtäisiin kesken kaiken, niin miten se vaikuttaisi, että pystyykö siellä ylipäätössä pelaamaan. Että tämmöinen ajatus siinä myöskin, myöskin taustalla, mutta, mutta, mutta mielenkiintoinen kaikki että kyllähän Manu seurana tarvitsee semmoisen stadikan, missä täytetään nämä nykystandardit ja on se varmasti sekä katsojia palvelua että pelaajia palveleva. Mutta, mutta, mutta se, että mitä se sitten aikana tulla toteuttamaan, niin menee ja tiedän, mutta mikä Jari sulla itselläsi sofiilis Kumpaita olisiko se parempi sellainen uusi, uusi kokonaan alusta vai legendaarinen Old Trafford
0: uudeksi Traffordiksi? No, no ne, ketkä on käynyt Old Traffordilla tietää, että katto vuotaa ja, ja tota, välttämättä mm. fasiliteetit eivät aina ole ehkä ihan optimit ja parhaat ja nykyaikaiset ja sitten niinku, kun miettii tota Unitedia niinku, seurana, niin Joo, halutaan varmasti tuoda jalkapallo tulevaisuudessa enemmän ja enemmän keskiöön tuossa kokonaisuudessa, mutta tämähän on siis ihan niin kuin globaali sirkus suoraan sanottuna, ja, ja jos tuosta haluaa pumpata rahaa muutenkin kuin siitä ihan pelkästä ottelutapahtumasta, niin kyllä mä niin näen ja uskon, että tuossakin että niin nyt on sellaisia kavereita ympärillä, ketkä lähtee rakentamaan tuosta Unitedista niin kuin vielä isompaa tuotetta käytännössä, että täältä kun meikäläinen lähtee härmästä lentelee, lentelee tonne Manchesteriin, niin kyllä täytyy sanoa, että onhan se Ultraford ihan makea paikka, joka kerta mä käyn kiertämässä sen ympäri, käyn kattelemassa sen, sen museon ja, 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 ja kaikkea tällaista, mutta niin täytyy sanoa, että, että niin en ihmettelisi suoraan, jos bisnesilmäiset kaverit, business älykkäät tyypit laittavat uuden stadikan pystyyn ja, ja tekevät siitä sellaisen, että, että siinä on kaiken maailman pelit ja pensselit kuulkaa valmiina, kun se sinne menet että et niinku siitä tulee oikeasti iso jalkapallokokemus, kun sä käyt. Onhan se nyt jo, en vähättele sitä, mutta ymmärrätte varmaan, että nykyaikana se voi olla vielä hienompi, vielä enemmän Wembley of the North käytännössä. Siis silleen, että siitä tulee sellainen fiilis, että wow, että tämä niinku on nykyaikainen. En, mä mä niinku siis itse niin paininut tämän asian kanssa, että et kyllä mä mielelläni menen Ultrafordilla kattoman pelejä, siinä on tietty fiilis, mutta se, että niinku, tässä on nyt tämä, että kuinka kauan se sitten palvelee ajassa, niin niin tota, kannattaako sitä lähteä vaan, se meinaa maksaa aika paljon se nykyisenkin remontointi versus sitten sen uuden pistäminen pystyy, niin en tiedä, vaikea sanoa. Se on
1: ihan totta ja jaan kanssa jälleen kerran samoja ajatuksia, samoilla linjoilla, se että, tota, se että mitä tänä päivänä toi sirkus on, niin siinä on paljon, paljonkin ympärillä ja, ja musta se on aika kiinnostavaa. että muu tullut vastaan myöskin tuolta sitin puolelta, että siellä on ilmeisesti myös jonkunnäköistä areena- hanketta tai, tai vastaavaa käynnissä, ja, ja, ja se, että... Pienentääkö ne pienentää
0: statikkaa siellä päässä?
1: <tos-> mitä, niin, mitä, mitä tekevätkään, että ilmeisesti ovat laittamassa jonkunnäköistä ostoskeskusta hotellin pynkkää myöskin kiinni, että, että tota noin sen sijaan, että olisi pelkkä ottelutapahtuma, että siinä pyörisi sitten ympärillä, ympärillä tai muutakin, ja, ja mun mielestä se on ihan siinä mielessä kiinnostava ajatus, että jos tota noin, niin ajatuksena on vaikka tämä, että harmasta lähdetään katsomaan, näitä katsomaan sitä Vanun peliä ja, ja tota, niin päättää sinne pelipaikoille. Ja, ja siellä olisi kuitenkin ihan hyvät, hyvät mestat ollaan ihmetellä siellä stadioninkin huudeilla, että jos mitä se majoitus olisikin siinä heti Old Traffordin vieressä, että siinä olisi kaikki ikään kuin samassa. Niin tämä voisi olla joillekin ihan semmoinen helppokin vaihtoehto. Mä ymmärrän sen, että on myöskin paljon muutakin nähtävää kuin se itse ottelutapahtuma kaupungissa, mutta että jos, jos, jos tämmöinenkin vaihtoehto olisi olemassa, niin lisäskö se sitten kävijöiden määrää? En tiedä. Mutta joo, toi, että remontoidaan vanhaa, niin millainen työ siinä on kuin se, että sitten taas tekisi ihan alusta viimeisen päälle tehdyn. No, tottehan, kun Alme nähti, että siinä, siinä voi kestää. <loppa> Mutta tota niin, loppujen lopuksi aika hieno tuli.
0: Joo, ja kyllä ne varmaan sitä edelleen vielä maksaakin. Kyllä toi on mielenkiintoinen vaan. Ja siis raha, rahaa ei kasva puussa varmasti tässäkään. Ja, ja olen ymmärtänyt, että myös halutaan vähän sitä rahaa holtitonta käyttöä myös vähän ruveta suitsemaan, niin kiinnostavaa rahan holtittomasta käytöstä ja ylipäätään sen suitsimisesta haluan mennä seuraavaiheeseen tästä Ultrafordista, ja sehän on erittäin erittäin kiinnostava, liittyy tähän urheilutoiminnanjohtajan johtajan niin kuin pal- palkkaamiseen, ja nyt on ollut paljon otsikoissa äh, Newcastle Dan Ashworth, eli toisesta kilpailevasta joukkueesta Aika nousukkaastakin voi sanoa, vaikka nyt ihan viime aikoina Nykassalle ihan hirveän kova lentoa ei ollut, mutta kuitenkin niin kiinnostava haku heidän sportindirektorinsa olisi, olisi niin kuin tällä hetkellä isosti Radcliffe ja Unitedin niin kuin kiikarissa. Ja, ja silleen niin kuin kun miettii tätä, oli hauska sepä, mikä laittoi mulle aamusella viestin kuvan siihen liittyen, että, että minkälaisia kavereita. Tämä Ashford on hankkinut itse asiassa Unitedin ja se listahan on oikeasti aika päätön. Siellä on aikamoisia kavereita, joita sinne oli hankittu. Eli todella, todella sellaisia ö, kyvykkäitä, kypsiä ja, ja niin kuin oikeasti todella potentiaalisia kavereita. Mun pitää oikein katsoa ja kurkata, että mä löydän sen viestin jostain, mihin Mikko sen laittoi mulle. Niin siinä oli vaan, että, että ottakaapa hetki, nyt pääsen tänne. Niin on tällaisia kavereita, ketä se on hankkinut aikaisemmin Brightoniin ja nyt Newcastle. Leandro Drossad, Derek Lamptey, Moises Caicedo, Karu Mitoma, Markku Kurella, no siitä voi olla montaa mieltä, Alexander Isakki, Anthony Gordon, Sven Botman, Nick Pope ja Tino Livramento. Eli... Tällaisia kavereita, jotka on vähän ollut mukavasti näyttänyt jossain niin kuin selvästi omia kykyjään, ja sit on niin kuin noussut sellaiselle oikeasti valioliikan ihan hyvälle tasolle. Toi Isakin haku tuonne on oikeasti mun mielestä, se oli todella kova juttu. Ja mä en, mä haluan tässä kohtaa ennustaa, mä laitoin Mikollekin jo, että jos tämä kaveri tulee meille, niin se hakee Niko Williamsin tuolta äh, Laliikasta meille, sen oikean laitahyökkäijän. Se, se on just sellainen kaveri, jonka se voisi käydä nou- noukkimassa, Siinä on, on mielenkiintoinen, mie- mielenkiintoinen laiturikaveri. Sekin on erittäin nuori, mutta se vaan niin kuin hakee hyviä nuoria nousukkaita, ketkä on vähän osoittanut jo tasoaan ja, ja pystyy pelaamaan hyvällä tasolla, niin uskon, että siinä on seuraava kaveri, jonka se voisi käydä poimimassa. Elikkä jos me saadaan tällaisia kavereita, nyt tuli tuo Berada tuolta Citystä, jos me saadaan Ashfordi tuolta ö, Newcastlesta, niin meillä alkaa olla sellaisia kavereita, jotka on oikeasti niin urheilu toimessa ja urheilubisneksessä päteviä kavereita, että ne eivät pelkkiä markkinointikavereita, niin kyllä minulla tässä pikkuhiljaa pikku alkaa olla niinku ihan uskottavakin meininki tässä, että et niinku, et ei tänne ihan ketä tahansa, tai seuralegendoja palkata, vaan niinku seuralegendan takia meille duuniin, niin, niin tota, kyllä tämä niinku alkaa ihan hyvältä kuulostaa, tämä prokkis.
1: No tiedätkö se on, se on juurikin tätä, että, että tota... Monellehan varmasti nämä nimet ei sano mitään, mutta se, että ne nimet, ketä on, on ollut tuossa meidän seurassa taustalla tehnyt näitä päätöksiä ja ylipäänsä pyörittänyt tätä sirkusta niin no, sehän, että se tulos, 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 tulos tota, niin ei ole mitenkään ollut mainittelevaa ja se on ollut oikeastaan järkyttävää ihan peläkästään jo se, että millaisia pelaajia me ollaan hankittu, missä tilanteessa, mitä me ollaan maksettu niille, niin, niin nyt, että me saadaan tuonne taustalle kavereita ketkä keillä on varmasti CV-kunnossa on verkostot tietää mitä ne tekee niin se ei voi olla vaikuttamatta meidän joukkueen ensinnäkin pelaajahankintoihin toiseksi tuloksiin ja kolmanneksi siihen että mitä me ollaan ylipäätään seurana Et me ei olla enää semmoinen ikään kuin maksuautomaatti joka maksaa yli yli ylipäätään tätä palkkaa ja hommataan tänne nyt vaan joku koska joku on saatava jollekin pelipaikan ilman sen suurempaa penehtymistä. No, palkkaiset muutenkin varmaan ehkä päästään noihinkin. Tuossa käydään läpi joukkueet, minkä tyyppisiä palkkojakin maksetaan. Mutta että ennen kaikkea, niin toi, toi, jos, jos tämä kaveri saadaan, tämä Dan Ashworth, tähän jengiin mukaan, niin se on todella hyvä kiinnitys heti tota noin, niin uuden toiminnan myötä.
0: Joo, ja sitten saa nähdä, tähän on ollut kiinnostavaa, mä ymmärsin tästä rakentamisesta, että että tämä blank, joka oli meille tuossa toimitusjohtajaksi, niin oli jollain tavalla jäämässä kuitenkin boardiin mukaan, eli kavereita on otettu useampiakin ja, ja niinku niitä haetaan joko niinku neuvonantajiksi tai minkälaisiin johtoporrasrooleihin. Siis vaan lähinnä se, että me saadaan niitä futisosaajia talon sisään, niin mun mielestä se on niinku jo ihan älyttömän kova keissi. Siis niinku todella hyviä juttuja ja niiden päälle on hyvä lähteä rakentamaan ja niin kuin mainitsit, Tuosta palkasta nyt, en tiedä tarviiko siitä enempää silleen puhua, mutta ehkä pointtina vaan se, että et kyllähän niin jos katsoo minkälaisia summiin me maksetaan tälläkin hetkellä, että jos haluaa joukkuetta lähteä rakentamaan. Lähdetään vaikka siitä, että tuo tammikuun nyt nythän ei tullut vahvistuksia ja, ja niin siinä on niin ehkä hyvä, hyvä pointti, että, että kun meillä on ollut todella paljon loukkaantumisia, niin nythän meillä on tullut takaisin pelaajia ja, ja valitettavasti osa, osa, osa on lähtenyt niinku samalla pyöräovella takaisin sinne Lekuriin eli, eli Lisandro Martinez ja nythän Luke Showhan jätti väliin. Toisen puolen ajan tuossa viimeisimmässä matsissa, mutta tosi ymmärsin näin, että ei, ei ollut mitään pahaa loukkaantumista, vaan enemmänkin vaan varotoimenpiteenä otettiin pois. Mutta jos nyt tuosta niin ajatellaan, että, että tammikuussa ei tehty mitään isoja siirtoja, niin kyllä se tarkoittaa, että kesällä tullaan näkemään niitä siirtoja. Ja sitten kun katsoo vaan meidän palkka, palkkalistausta tällä hetkellä, niin paljonhan oli loppuvuodesta puhetta siitä, että Kasemiiro lähtee, Varaane lähtee, Martia lähtee. Ja nehän on ne kaverit, jotka maksaa meille aivan älyttömiä summia, siis niiden palkathan on ihan poskettomia, Et siinä mielessä niin tämä tulee olemaan todella kiinnostava toi ö, ensi, ensi vuoden ja ensi, tai siis ensi kesä, koska nyt jos sieltä lähtee tollanen kasemiiro pois, 350 000 puntaa, varaane 340 000 puntaa, siis kun miettikää varttia 250 000 puntaa, niin tämä on niin tiedättekö, kun tuosta tiedätte, tulee saman tien mitä tuo nyt tekee, 950 000 puntaa viikossa, niin kun jos siellä on tällaisia kavereita, jotka tienaa enemmän, niin jos katsoo muiden joukkuiden palkkoja, että ne on sellaista 100 000 puntaa, niin kyllä tuossa nopeasti niin pystyy uudistamaan sieltä korkeammasta ja kalleammasta päästä sieltä lähtee niitä kavereita pois. Niin se on ihan kiinnostavaa, miten tätä joukkuetta voi rakentaa ihan eri tavalla, kun päästään niistä kalleimmista ukkeleista eroon.
1: Joo, tuo on hyvä pointti. Se, ite, ite me, mietin välillä tota, ö, palkkausmallia, että millainen se on ollut että et, pelaajat ketkään on nähnyt, miten, milla, millainen, missä tilanteessa se Manu seurana on ja se tarve ja, ja näin. Ja sit, ikään kuin agenttien kautta pystynyt sit nostamaan liksaa, että hei, et, mä haluan vähentää tämän verran. Jos nyt tosiaan mut, niin on hintalappu. Ja, ja nyt sitten kun miettii, että et, et, tota, jos tulevaisuudessa ajatellaan, että se pitäisi saada kestävämmäksi se palkkamalli, se keskustelu, siitä, että miten, miten, tota, mi, mi, minkä verran joku pelaaja ansaitsee saada palkkaansa, niin kyllähän siihen vaikuttaa hyvin paljon se, että kauan se toki on ollut miten, miten pärjää, ja tämän tyyppiset asiat, mutta että toi, päästään isopalkkaista pelaajista ikään kuin eroon, jos tässä nyt Varane ja, ja Casemiro on, on tekemässä lähtöä, isopalkkaispelaajat, he ovat juuri täydelliset esimerkit siitä, että... Ollaan tarvittu pelaajia niille tonteille, ja hän on sitten tullut, mutta se pyrkkaa se on vaatinut kanssa. Ehkä tulevaisuutta ajatellen, niin luettelin, että se melkein 900 puntaa viikossa, että monta ukkoa silläkin saa, niin sillä saa aika monta, monta tyyppiä, varmasti ihan potentiaalisia perimiehiä, niin kuin muutkin seurat ovat osoittaneet, että he ovat pystyneet hankkimaan pelaajia, joille maksetaan X määrä palkkaa, mikä ei sitten lähelläkään ole meidän pelaajan tasolla, mutta saattaa olla paremminkin. Mutta että se ehkä sitten tulevaisuudessa, mihin ikinä tämä seura nyt ajautuukaan tuon palkkauksen suhteen, niin pyhässä ehkä enemmän tämmöiseen kannustavempaan palkkausmalliin, josta voi sanoa. Toki jos pelaat hyvin ja, ja, ja uusit sopparisi ja näin, niin kaikki on ansattu, ei siinä mitään, se, ei se ole joka pyytää, vaan se joka maksaa. Niin, niin. Mutta ajatuksena siitä myöskin tuosta palkkauksesta, että et, et se, että päästään noista isopalkkaista pelaajista eroon, niin... Miken, tai se, että miten seura pystyy perustelemaan pelaajilleen, miten he voi vaikka maksaa jollekin pelaajalle tiettyä määrää, vaikka mitä on ennen maksittu. Jos ymmärrät, mitä tarkoitan tällä, Joo, että enää ei, enää ei voida maksaa niin suuria summia perustuen, ei ehkä välttämättä mihinkään tai muutenkaan, että ne on ihan tähtitieteellisiä. Siinäkin ehkä mielessä sitten tullaan vähän alaspäin.
0: Tämä oli kiinnostavaa, Mä en muista, oliko se tämän Peradan kommentti vai kenen se oli, pahoittelta Se sanoa väärin, mutta oli keskustelua siitä, että, että niin kuin Unitedissa ja ihan niin kuin missä tahansa muuallakin, niin jos sä teet diilin ja se ei 2 kolmeen vuoteen onnistu se pelaaja, niin on turha, niin kuin, että, että pitäisi olla silleen niin kuin aika armoton että et, et sä voi niinku odotuttaa neljä ja viittä vuotta ja tehdä uutta diiliä, että se kaveri alkaa niinku suoriutumaan, vaan pitäisi myös olla sellainen tietynlainen tulosvastuu pelaajilla, ja, ja, ja tota mun mielestä se on niinku silleen kiinnostavaa, että et tota niinku Antonio on paljon niinku tämän kauden aikana, ja mä, mä haluan uskoa siihen, että se kaveri vielä sieltä niinku ponnistaa, on, on niinku vaikeaa, että on ollut. On ollut todella vaikea jotenkin löytää sitä itseluottamusta ja tyyliä pelata, mutta vaan niinku ensi kauden aikana jos ei siitä nyt niinku kesällä päästä eroon, niin ensi kauden aikana on vain yksinkertaisesti pakko suorittaa, sen jälkeen voi olla, että niinku oikeasti lähtö tulee, että jotenkin, niinku, että niinku tosi monen äh, kannattajan kanssa puhunut Antonista ja kaikki on sitä mieltä, että niinku, et, et pitäisi vaan luovuttaa sen suhteen ja laittaa eteenpäin, että et, niinku, et, kyllähän se pelipaikkoja ja pa- pa- niinku mahdollisuuksia on saanut, ja kun päästään noihin otteluun, niin voidaan puhua vielä enemmän tuosta joukkojen niinku kokonaisuudesta tällä hetkellä, mutta niinku vaan, että et, et niinku tota joukkuetta rakentaessa, niin me ei saada tehdä minkään Phil Jonesin kanssa soppareita ja uskoa, että se kaveri tulee, kun se ei ole pelannut, niin kuin moneen vuoteen. Et siinä oli mun mielestä hyvä esimerkki siitä, tai Martial on toinen, että me tehdään niinku jatkodiilejä kavereiden kanssa, jotka ei oikeasti ole suoriutunut, tai ei ole pelannut, ja Onko se sitten se, että ollaan yritetty saada sitä jälleenmyyntiarvoa ja ylipäätään myydä pelaajaa ja saada siitä jotain rahaa, mutta se on tullut aika kalliiksi myös pitää näitä yksittäisiä pelaajia. Donny Van de Beek, ehkä myös yhtenä esimerkkinä, että ollaan, vaan pe- ollaan niin pidetty kavereita penkillä, neikinä ne pelaa, mutta me ollaan maksettu niille ihan hirveet summaa. Että niin se on mun mielestä on yksi juttu, missä pitää niin olla aika armoton, että jos ei suoriudu, jos ei pelaa, niin me voidaan ottaa siihen myös nuoria pelaajia tilalle. Ja kun päästään kopi meinuuhun, niin siinähän onkin sitten erittäin hyvä esimerkki siitä, että, että niin jos me uskottaisiin luotettaisiin meidän ko- koviin nuoriin, niin miksi me tarvii pitää siellä enää Donny Van de Beekin käytännössä rosterissa.
1: Toi. Se on naulakanta, no, noin on varmasti ne esimerkiksi, mitä, mitä tämä, tämä seuran fanit nostaa hyvinkin paljon esiin. Tota, no varsial, varsial-tapauksestakin se on mun aivan käsittämätöntä, että jollain meriteillä se on onnistunut sitten saamaan semmoinen 250 000 punnan viikkopalkan silleen, että se ei kaveri, kaveri ju, juurikaan monta matsia tota niin, kaudessa pelaa, niin, niin jotain, jotain tai kaveri on onnistunut tekemään, mutta siis onhan se ihan käsittämätöntä, että et, tuolla tavalla, ja, ja, ja tämä kertoo siitä myöskin, siitä, ketä siellä meidän seura taustalla on ollut, ketä on tehnyt nää päätökset, millä, millä perusteella palkataan, ja millä perusteella tehdään jatkosoppareita, ja onko niitä perusteita edes ollenkaan. Antonin kohdalla me ollaan hänen kohdallaan siinä tilanteessa, että tota, transfer-markinista katottuna niin kesäkuun 30. päivä 2027 asti, niin siihen asti olisi aikaa näyttää kaverilla, että tota noin, onkohan viikkopalkkansa ansainnut. Mutta siis, joo, mitä hänen tulee, niin tietysti tämmöiset henkilökohtaiset asiat elämässään, niin siellä on 11 syytöstä ollut ja, ja, ja siinä on, ei, ei voi olla vaikuttamatta hänenkään, mutta että se mitä... Mikä mua hänessä ehkä eniten ärsyttää on se, että paljon me hänestä maksettiin, niin se kyllä, kyllä, kyllä sulettaa ja verrattuna näihin peli ei, ei täysin korreloi. Mutta joo, se on toi, no tämä kausi nyt on hänen kohdallaan se, mutta jos ei päästä kaverista eloon, niin todellakin ensi kaudella sitten viimeistään pitäisi alkaa 90 miljoonaa, vai kuinka paljon se maksukaa, niin alkaa toimittaa. Mutta joo, tämä esimerkiksi on esimerkiksi täydellinen siinä mielessä, että ei se ole se ikä joka kertoo sen, että onko, onko pelimies vai ei. Uskon, että tällä pallolla löytyy näitä tämmöisiä osaavia jalkapalloilijoita, ketkä kyllä, kunnes kautetaan sieltä, pystyy pärjäämään tuommoisessa paineellisessa ympäristöissä, missä sitten, no tiedetään jalkapallo, tulosurheilua, parikymppiset sällit juoksevat ja potkii palloa, tienaa hyvää fyrkkaa, mutta kyllä ne osaakin hoitaa sen ja ne pysyy kunnossa. Niin, niin ehkä tämä on varmastikin semmoinen asia, mikä... Puhutaan yleisellä tasolla jalkapallossa, mihin, mihin laji on menossa, koko ajan nuorentuu ja nopeutuu, mutta myöskin sitten se taitotaso ja vaatimustaso kasvaa, niin, niin kohdalla olemme onnellisia, että meillä hänen kaltainen pelaaja me meidän ei että hän nyt painaa aidareissa ihan jäätävän hyvää, ihan mieletön pelaaja.
0: Tota, mä oon ihan samaa mieltä, ja, ja niin kuin yksi asia, mikä tuossa tammikuun siirtoikkunasta niin kuin tuli, jäi niin ehkä päällimmäisenä mieleen on se, että, että toki me oltaisiin varmaan tarvittu se oikeasti laadukas ja hyvä toppari. Siis silleen, jos mm-hmm. niinku oikeasti ajattelee, että niinku se Lisandro Martinezin loukki nyt sieltä vielä tuli uudestaan, se oli tosi epäonninen, puhutaan siitä lisää myöhemmin, mutta vaan että totta kai se toppari olisi ollut varmaan meille aika tärkeä hankinta, mutta paljon oli yhdessä vaiheessa ja loppu viime metreilläkin sitä keskustelua, että Karim maa olisi tullut Saudeesta meille hyökkäjäksi. Ja minun täytyy nyt ihan rehellisesti sanoa, että joo, niin kuin mä ymmärrän sen pointin, Karimi oli jossain vaiheessa meillä jo tulossakin ja mitä kaikkea ja sitä Fergusonkin joskus taisi kalastella ja mitä kaikkea. Ja varmasti niin kuin silleen, nyt kun Martial on ollut poissa ja oli niin kuin aika tukkosta tuolla Höilundilla, niin olisi ollut silleen niin kuin perusteltua hankkia meille hyökkäjäpelaajaa mutta Bensemaan palkka oli siellä saudeessa joku 700 000, mitä ihan älytön, siis ihan posketon palkka, niin ensinnäkin se, että me oltaisiin siihen sellainen mukava 300-400 000, 000 varmaan viikossa palkka, ja toisekseen se olisi syönyt tuon Rasmus Höylundin peliä. Ja nyt jos nyt tälleen vähän jälkiviisana miettii tätä asiaa, että, että olisiko meidän kannattaa ottaa siihen sellainen Kari Bensemaa pikkasen, ehkä vielä vähän sellaisessa Saudi-terässä niin sanotusti vetämään tuohon meidän kärkeen, vai onko meillä tuollainen aika suht nälkäinen, Tanskalainen siellä kärjessä, niin kyllä tässä nyt täytyy sanoa, että ehkä tässä nyt oikea ratkaisu silleen tehtiin, että ainakin tässä vaiheessa ollaan saatu nauttia Rasmuksen aika, aika mainiosta ja aika tehokkaastakin työskentelystä siellä kärjessä. Ö, ton Rasmuksen statsithan on aivan muuten sairaat siihen nähden, että kuinka paljon saan on saanut loppujen lopuksi paikkoja ja minkälaisilla ö, statseilla se on siellä tehnyt niitä. Silloin oli joku ihan posketon se sen luku, mikä silloin oli siinä, että paljon se on tehnyt. Se on tehnyt viisi maalia viimeisimmästä kahdeksasta laukauksesta, joiden XG on ollut 2.37. Eli se on, se on niin sanotusti ylisuorittanut niitä maalipaikkoja, eli ne on ollut ihan älyttömän vaikeita paikkoja, mistä on laittanut kahdeksasta laukauksesta viisi sisään. Niin et sä paljon osin voi vaatii enempää. <ties> 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 Eikö
1: kyllä ei ky kaveri tota, yhtään poisottumatta, niin, tota, niin se, se ehkä mitä oilun peliä on katsonut ja ja, ja todennut sen, että ei ihan hirveästi nyt passeja kyllä kaverille saatu lapaan, että et laidat on ikään kuin vähän jotenkin ollut itsekäyttä, vai mikä siinä sitten ollut, mutta nyt on ollut enemmän sitä virettä näkyvillä, että nyt, ru- nyt ollut pelaamaan vähän paremmin, tuntuu, että ainakin tässä viimeisessä parismatsissa nyt on, mitä on tullut katsottua, niin, niin, niin se alkais, al- ne ovat seuran sisälläkin varmasti sitä keskustelua käyneet, että ei pitäisikö antaa kaverille pallo vähän enemmän, että kyllä se jotain siellä osaa tehdä. Ja Musta tosi hienoa, että siinä on, siinä on semmoista tietyntyyppistä röyhkyyttä ja nuoruutta siinä ja nopeutta siinä kaverissa. Et, et tota noin, niin jos, jos tosiaankin niin Bensama oltaisiin oltais hommattu, niin en tiedä, olisiko siitä tullut kauhean rusta tarinaa kyllä. Voisi nyt ehkä jotain sanoa aikaa, mutta että missä kunnossa kaveri olisi tullut ja taasko oltaisiin päästy siihen, että maksetaan kaverille ihan superisti ja, ja, ja näin. Että ehkä voi olla niin se oli se, että vähän kasvukipuja. Ja, ja hirveät paineet ja, ja tota noin, Italiasta, kun tuut, tuut pelaamaan paljon liigaa, maailman kovimpaan liigaan, niin ottaa oma aikansa. Mutta et nyt, nyt kun katsoo, niin voi, voi hyvissä, hyvillä mielin todeta, että hyvää annettiin kaverilla aikaa nyt alkaa selkeästi tämän, tämän vuoden puolella varsinkin, niin tulosta alkaa tulemaan. Ja mun mielestä on hienoa nähdä, että meillä, on, meillä muutenkin tuo hyökkäyspeli alkaa olla nyt pikkasen parempaa, mitä se nyt tässä, tässä nyt ajatellaan vuosien varrella nyt on ollut. Niin niin, niin nyt on ainakin nuorta ja vikkelää kavereita, kelta voi odottaakin niitä maaleja.
0: Joo, ja mennään siitä suoraan noihin ö, otteluihin, mitä tässä on pelattu. Tosiaan mehän päätettiin viime vuosi aika haasteellisesti. Liverpoolin kanssa 0-0 tasuri, pelattiin Anfieldil, se nyt oli vielä niin kuin haettiin ihan, ihan ok tulos siihen nähden, mikä se esitys oli. Hävittiin West Hamille 2-0 vieraissa, voitettiin, aika maagisen ottelun jälkeen, Aston Villa 3-2, ja hävittiin, tämä oli mun mielestä niinku yksi niinku viime vuoden on, epäonnistuneempia ja huonompia pelejä, eli Nottinghamilla hävittiin vieraassa 2-1, sen jälkeen tämän vuoden puolella voitettiin FA Cupissa Wigan 2-0, siinä oli muuten Höilundilla, joku miljoona maalipaikkaa, siinä se ei vaan osunut, mutta sen jälkeen, kun lähdettiin tuohon Tottenham-peliin, ja kun katsoi sarjataulukko, että kuinka paljon me oltiin oikeasti tuot kärkeä, ja ylipäätään nelikkoakin jäljessä, niin tämähän oli aika kuin Aika sellainen niin kova peli, ja sitten mä muistan, tässä oli vielä se sellainen hirveä venkslaus siitä, että pelaako Onana vai onko se nyt siellä Afkonissa vai mitä se oli, ja lopulta se sai jonkun erityisluvan, että se sai, sai jäädä niin pelaamaan tämän pelin, ja, ja sitten tämä oli hauskaa, että sittenhan se oli silloin yksityisjetillä sinne Afrikkaan, ja lopultahan se ei päässyt edes pelaamaan ja mitä kaikkea, silloin oli kans oikein kunnon säätö siellä. Mutta jos päästään tuohon tootteenhan peliin, niin, niin täytyy sanoa, että meillä oli kuitenkin ihan mielenkiintoinen hyökkäyskolmikko siinä, eli Rashford vasemmalla, Carnage oikealla ja Höylül piikissä. Silloin oli eriksen vielä kentällä meinun kanssa ja Fernandesin ylempänä. Ja toppariparina oli tosiaan Evans Varane laidoilla Dalot van Pisaka ja Malla onana. Niin tämä tota, tää pelihän lähti vauhdikkaasti, koska höylun pisti ylähyllylle jo kolmannen minuutin kohdalla. Tässä oli pientä ensisekoilua siinä boksissa Rashfordin kanssa, mutta tässä pelissä rupesi ehkä, niin kuin jos haluaa tästä jotenkin jotain muistella, niin Rasfordin ja Höilundin yhteispeli, koska se Rashfordin 2-1 maali, minkä se teki siinä, niin se osoitti sen, että nämä osaa ehkä pelata pientilassa ja ehkä rupeaa löytämään toisiaan nämä pelaajat. Mun mielestä siinä oli vähän sellaista tiettyä niin kuin fiilistä kyllä jo siihen suuntaan.
1: Joo, kyllä, to, kyllä, kyllä joo, se, se oli tos tottehan matsissa, se tota, mä muistan tosta matsissa sen, että se oli ihan jäätävä kovas kode, pittapo ylähylly sinne, paino hoilun kaveri se ja tota, joo, se, se, se oli, siinä oli oikeastaan esimerkkejä, ja pistin kiinnitin kanssa huomioon se, että sehän olisi aivan mahtavaa, jos noi kaverit tiedetään, mitä he on parhaimmillaan, jos ne saadaan pelaa yhteen, niin siinä on kyllä aika aika hyvä kombo. Siinä tottahan Matsista sen, sen vaan että jomalauta, me ollaan huono erikoistilanteet puolesta.
0: Kyllä, se on se niin yksi-yksi tasoitusmaali tuen kulman potkusta. että siinä oli kyllä jotenkin, kun miettii, että ketä kavereet siellä oli kuitenkin kentällä, että sulla on kuitenkin mun mielestä ihan hyvin pääpelaajivaraane, Evans, No okei, tälle ei ehkä ollut, ehkä siinä sitten kuitenkin annettiin sen verran tasotusta, että et, tuo no, tuota, Richa Liisson on muutenkin aika kovas lennos tämän, alkukauden ajan, tai tämän alkuvuoden ajan, mutta niin kun, jotenkin niinku Sellainen vähän jotenkin hutiloitu tilanne sekin, ja sitten humattakaan siitä Pentan tasotusmallista, joka tuli heti toisen puolen alkuun, kun Pentan kävelee siihen boksiin ja pistää sen sisään. <tos> niin kyllä täytyy myöntää että siinä kohtaa tuli taas sellainen tunne, että ei vitsi, tämä on niin kuin jotenkin, siinä kohtaa oli sellainen tunne, että tästä ei tule mitään tästä touusta ja se toinen puoli, aikaa mehän oltiin vähän jyrän alla siinä, ja ehkä on niin onnettomuudessa, että saatiin pidettyä vielä se se tosiaan tota, on totta se kaksikaks ta, ta, tosta ottelusta, että et ei nyt tästä matsista ei kyllä en mitä hirve rususikuvikyllä yksi se, asia näin, että... yksi asia mikä siinä tuli Mä muistan, mä katsoin tossa vielä ennen kuin ruvettiin nauhoittaa, kun mä muistan tässä Porsche-pelin oikein kunnolla, Mulla piti katsoa vielä Jonathan Highlightit tuossa pelistä, niin McDominee loi pari maalipaikkaa siinä ihan pelin lopussa. Se yksi pusku siitä ihan avoimesta paikasta boksista, mutta ei saanut sisään. Mutta kuitenkin, niinku, että oli hauska jotenkin, että kun no nyt kaikki tietää, mikä tämä tilanne on, kun mennään matseeseen eteenpäin, mitä tuo McDominee on taas suorittanut, niin tossakin pelissä sillä oli sellainen supersubin rooli, jossa se käytännössä, sillä oli maalipaikka tehdä siinäkin voittomaali että jotenkin niinku, aika hauska silleen, kun rupeaa kelailemaan matseja takkepäin, niin kyllä mäkin muistan muutaman matsin, jossa se niinku käytännössä muistaa, että se on otettu kentälle ja silloin on ollut avoin paikka tehdä, mutta se ei ole vaan tehnyt, että käytännössä se on ollut kyllä muissakin peleissä kuin näissä, missä se nyt on onnistunut, niin se on ollut sellaisissa paikoissa, että silloin, no mennään eteenpäin näissä matseissa, mutta toi Tuo niin kyllä vähän harmitti, että kun me kuitenkin siinä johettiin johdettiin pari otteeseen, että se sitten kuitenkin suli pariin kertaa sen johto niin Kyllä se vähän harmitti, koska ne kolme pistettä oli mun mielestä taas jälleen kerran otettavissa tuossa pelissä.
1: Näitähän on hyvin paljon, on hyvin paljon. Ja, ja, ja se on vielä vähän no, ja aina kaivelee että aina, kun tulee tuommoinen hyvä paikka, että jos mahdollisuus voittaa, sitten ei saa kuinka, että just vaikka mättä on tapauksessa tässä matsassa, niin puskee nyt vähän yli, ne on vähän se, että sä ammattilainen, että kyllä mm. laittaa se sisältöstä.
0: Ono. Joo, mutta ei mitään, mennään eteenpäin vaan. Newportti. mun piti googlaa, missä ihmeessä on Newportti, mä kuulin, että tämä on meidän seuraava FFACAPin vastustaja, ja sit piti oikein lähteä googlaamaan, missä missä tämä oikein niin tämä koko paikka on, ja siis tähän ei oikeasti, siis oikeasti tämä on todella pieni 13 000 asukkaan maalaiskaupunki ja tosiaan ei, ei mikään, Mä en muista mikä sarjataso tämä edes on, ja täytyy myöntää, että siinä vaiheessa kun Matsi lähti pyörimään, telkkaruutu näytti, missä pelataan, niin, niin tota, ei tämä nyt ihan mikään, ihan mikään isoin, isoin stadikka ollut. Mielenkiintoinen vaan, että tästäkin saatiin taas vaikea Matsi. Siis niin kun, no
1: niin. Niin,
0: ja siitä saa, kyllä. Jotenkin jotenki niin upeeta, se alku oli ihan, ihan hyvä meininki, tekemisen meininki, Bruno tekee ensimmäisen maalin, oli muuten mielenkiintoinen että ensimmäinen maali, jos muistatte, se tuli siitä, kun äh, Antoni juoksee vasenta laitaa, laittaa takaviistöä ja Bruno vetää suoraan vauhista sen pallon alakulmaa, niin mulla oli siinä kohtaa silleen, että tehtiinkö me oikeasti maali, joka tulee tälleen niin kuin suorasta hyökkäyksestä, toisesta aallosta, ja vedetään sisään, kun jotenkin tuntuu, että Unitedin maalit on yleensä aika, niin ei ehkä niin, okei me tehdään paljon vastaiskumaaleja, kyllä joo, mutta ei ehkä tehdä ihan tuollaisia niin suoria hyökkäyksiä, mun mielestä se oli niin kuin, mielenkiintoinen, vaan ylipäätään se, ja sitten tämä tokamaalihan tulee jäämään niin Unitedin historiaa varmaan niin kuin, siinä mielessä aika isonakin maalina, ja varmaan tälle kaudelle ison. eli äh, kopi meinuun ensimmäinen maali Unitedin paidassahan tuli. Dalotin hyvästä pohjustuksesta oikealta kaistalta, syöttää takaviistoon ja mainuu vetää, vetää tarkasti vasempaa alakulmaa, 2-0, niin tässä kohtaa sille, että jaha, tähän näyttää taas hyvältä, mutta siinä vaiheessa yleensä kun toteaa, että tämä näyttää hyvältä, niin se, se, ei, kyllä niin kuin, se ei tunnu, koska sitten ruvettiin taas jälleen kerran vähän niin kuin löysäilemään, ja sehän näkyy aika isostikin siinä pelissä, että ruvettiin löysäilemään.
1: Joo, jotenkin tuosta pelistä taas taas se, että joku pienempi seura tuolta jostain, niin, niin jotenkin mielessäni nyt, Kuvittelin tämän tilanteen, että näinhän siinä voi käydä, tasoin Talo, ihan sieltä sitten kaikille tultiin, mutta sitten onneksi onneksi nyt kaverit kasasivat itsensä ja jatkoon. Tässä kappi kuitenkin, että se nyt on paljon liian jälkeen aidot, missä me ollaan jäljellä, niin on ihan kiva, että saadaan niitäkin pelejä vielä, vielä päästä kokemaan. Mutta tota, muutama nosto toi tietysti, että Kobi meinuu pääsi tekemään avausmaalinsa ja siitä oikeastaan kavereille hirveästi itseluottamusta varsinkin Wolves-peliin, mitä sitten seuraavaksi tapahtui, <laughs> kuinka hienoa, mutta, tuota, mutta Dalotti. Dalot on mun mielestä pelannut tosi hyvin tässä nyt, Et, tuota, silläkin on ollut omat huonot hetkensä, ja, ja, ja välillä pelannut tosi hyvin, välillä pelannut aivan surkeasti, mutta nyt tuntuu, että jotenkin alkaa kaveri löytää sellaista hyvää että alkaa tulemaan hyvin kesoisyöttöjä ja muutenkin se työnteko, ja hyviä blokkeja kaiken kaikkiaan, mitä tässä nyt on ollut näissä matseissa, niin ihan ansaitusti saa oikeella oikealla laitapakin, tontillaan avata ja musta on kiva katsoa, että, että, että kaveri, kaveri on myöskin löytänyt hyvän hyvä formi omassa tekemisessä.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja mä oon jopa asettamassa dalottia yhdeksi kauden pelaajista, koska nyt täytyy sanoa, että jos pitäisi heittää kauden pelaajia, niin totta kai kopi meinu olisi he, kiva heittää tälle näin ja vähän romantisoida touhua. Garnatso on löytänyt hyvän vireen, kaveri on muuten aloittanut viimeiset 18 peliä varmaan United-paidassa, eli on niin selvästi sementoinut oman paikkansa tällä hetkellä oikealla kaistalla, ja se, ehkä se Karnatson on sellainen ennakkoluuloton hyökkääminen ja pallon kuljettaminen, leikkaaminen keskelle, sellainen mikä puuttunut niin Antonilta, eli sellainen ihan niin puhdas itsevarmuus ja röyhkeys siitä tekemisestä. Kyllä. Ja sitten täytyy sanoa Kyllä. se myös, että Antonin ja Garnatson ero laidalla tarkoittaa sitä, että jostain syystä Antoni ajautuu aivan liikaa Jadon Sanson tavoin, niin äh, sivurajalle. Eli pelaaja on automaattisesti jo niin kuin aika kaukana maalista. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että kun sä sieltä aivan siellä sivurajalla kiinni, niin käytännössä sun. Laitapakin on, on niin vaikeaa nousta siihen hyökkäykseen, koska se lähtökohtaisesti tulee enemmän niin kuin laidan kautta kuin että se vetää siitä sun edestä ohitte. Ja, ja se on mun mielestä isoin haaste, mun mielestä Antonin pelissä versus Carnatsu. Carnatsu leikkaa paljon sisemmäksi, jolloin Dalotille jää se overläppäys rooli, jolla se pääsee juoksemaan sinne niin kuin linjan taakse tai ylipäätään tulee keskityspaikkaa siihen palloon helpommin. Ja tämä on mun mielestä se haaste joka me ehkä niin kuin nähtiin sitten Antonyn pelissä tuossa Newport-matsissa itse asiassa. Se teki 1 plus 1 siihen otteluun, mutta se oli tosi nälkäinen, se halusi pelata, okei vastusta ei ollut mistään kovimmasta päästä, mutta siinä oli selvästi se, että se tuli enemmän siihen kulmalle, niin boksin nurkalle jo, että se ei ollut niin siellä laidalla. Ja tätä mä niin toivoisin, että se jatkossakin, kun se saa niitä yksittäisiä näytönpaikkoja, niitä nyt on ollut itse asiassa aika vähän viime aikoina, ihan syystäkin, koska Karnatso on pelannut niin hyvin. Mutta tätä mä niin toivon, että Antoni ottaisi opikseen myös tuossa Karnatso on tämänhetkisestä laidan pelistä, että leikkaisi vahvemmin keskelle, antaisi sille laitapakille tilaa, koska Dalot nauttii niistä juoksupalloista, että se pääsee keskittämään sieltä päätöviivalta tai ylipäätään tulee siihen niin vahvemmin hyökkäyspeliin, jolloin se voisi siis leik- teikata sille vasemmalle jalalle ja paljon enemmän sinne keskelle. Ja mun mielestä se on vähän niin kuin sellainen katsomaton kortti, ja tämä oli vähän sama asia sen Sanchon kanssa, että sieltä on tosi vaikea tehdä maaleja sieltä, kun sä oot persekkiin siinä sivurajassa.
1: On, joo. Kyllä toi Antonin peli on, on hyvinkin sitä, että ollaan siellä hyvinkin rajalla tosi kaukana, ja ja, ja kaukana ollaan myös niistä ajaksi, ajoista, mitä kaveri, millä meritellä se on sitten jengiin tullut, että et, tota, garnatsolta hyvinkin paljon pitäisi pitäis oppia ottaa, mutta mä luulen, että tässä on, on nämä tota, no, niin, omat tämmöiset henkilökohtaiset asiat vähän painaa ja onko sitten myöskin tulos tulosvastuu kuuluukin olla, mutta että näköisesti ylimääräistä painetta siellä, mutta toi, toi Newportin peli osoitti sen, että kyllä vaikka nyt lähtökohtaisesti olikin paljon heikompi joukkue vastassa, niin, niin siellä voisi olla potentiaalia, että ehkä sitten tulevilla sitten voisi olla jotain annettavaa kaverille, että saataisiin hänestä vähän enemmän irti, mutta katsotaan, miten, mihin suuntaan se menee. Mutta Garnats on ihan, ihan ansaitusti päässyt ja mielenkiintoinen, että mies vasemmalta laidalta oikealle laitaa ja, ja tulosta tulee. Niin kyllä se garnatso on, on kyllä kanssa, päästään miettimään, että kuka voisi olla vaikka vuoden pelaaja tyyppisesti, niin luettavitkin tuossa jo hyvin. Hyvin, että miten se voisi ehkä olla. Että kyllä Garnotossa on, se on, se on hienoa nähdä, että miten, miten kaverit se palloa kuljettaa ja minkälaisiin ratkaisuihin pystyy. Ja, 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 se on tietysti tyyppinen röyhkeys siinäkin kanssa hommassa, mitä itsearvosta kyllä todella paljon. Että se on aina hienoa nähdä, kaverilla kavereilla pallo jalassa. Niin, niin, niin odotan kyllä, mitä siinä sitten tapahtuu. Että, että Katsotaan. Se olisi kyllä tärkeää muutenkin, että, että meillä on pelipaikkoilla kavereita, niin Kyllä tänä päivänä vaan vaatii, että nyt kun me pelataan se kerran viikkoon, niin me ei pysty samat kaverit olemaankin siellä avautessaan näin. Mutta että jos me pelottaisiin useammassakin turnauksissa mukana, vaikka Mestarin liigassa tai, tai kuinka, niin siellä pitäisi olla jokaiselle pelipaikalle vähintään se yhtä hyvä pelaaja tänä päivänä. Antonista nyt siihen ei ehkä <laughs> garantsan tapauksessa ole, mutta ehkä jollain muulla sitten voisi olla. Tuolla se ainakin
0: toivotaan tämmöistä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja, ja jotenkin kiinnostavaa siis nähdä myös tässä, että kun Mountille annettiin jostain syystä seiskapaita, että annetaanko ensi kaudella seiskapaita sitten kuitenkin Garnatsolle vielä ja tuleeko tässä tällainen meidinkin, se, se nähdään. Mutta se pitää mainita tästäkin ottelusta, että Höylundhan teki siis 9 plus 4 taas yhden maalin, eli se runnosen sen maalin siitä ruuhkasta ja teki sen maalin ja halusi sen maalin. Et jotenkin niinku, tässäkin niinku, kun kattelee tätä niinku putkea, mikä, mitä se rakentaa, kun mennään tuohon uuspeliin, niin, niin Hyökkääjä ja elää maaleista, hyökkää elää rumistakin maaleista, se on ihan sama käytännössä, miten sä sen maalin teet. Niin se, että sä teet sen maalin, niin se tuo ihan järkyttävästi boostia siihen tekemiseen ja ylipäätään minkälaisia, minkälaisia onnistumisia saa, niin se on vaan niin tosi hyvä homma. Ja tämähän oli kiinnostavaa, hypätään seuraavaksi tohon wooze joka päättyi 3-4. Ja, ja mä muistan, mä olin katsomassa tätä Turussa, siinä davis oli tosiaan Turussa ja kävi siellä reissulla ja katseli hotellihuoneesta matsia. Siinä en enää jaksanut lähteä pubiin katsomaan, vaikka olisi kiinnostanut lähteä katsoa Turun yöelämään ja, ja, ja matseja silloin, mutta tota, katselin hotellihuoneesta tätä. Ja tässähän oli sellainen mukava tausta, että ennen kuin tämä matsi tuli, United oli pelannut varmaan 18 päivää ennen, paljon siinä oli joku, siinä oli ihan järkyttävän pitkä väli, ja siinähän, sitten, tauko. Jo, ja siinähän kerkesi sitten Marcus Rashford käydä vähän barreissua tuolla Irlannissakin, ja ja sitten ilmoittelijat että, sa- että on vähän sairaana, että ei pysty pystynyt pelailemaan ja tällä Ja sehän sai siitä kahden viikon sakotkin, oliko 700 tonnia tai napsahtaa. Ja, ja se ei pelannut tuossa Newport-pelissä, vaan se tuli sitten suoraan shottibaarista tähän, tähän, tähän vuosmatsin kokouspanoon. Ja, jotenkin niin kuin, tämä oli, oli, kyllä, oli kyllä täytyy myöntää, että oli kyllä mielenkiintoinen keissi, että niin kuin se, että saat oot ollut ö, ensinnäkin niin kuin, Olet rikkonut niitä joukkueen sääntöjä, saat sä oot saanut kahden viikon sakot, saat oot ollut yhden matsin bännissä ja sen jälkeen sut laitetaan avaus kokoonpanoon. Niin täytyy myöntää, että kyllä pikkasen niinku tuli sellainen kysymys, että et käveleekö Rashford niinku haakin uskottavuuden ja niinku johtamisvoiman niinku yli tässä tilanteessa. Mutta täytyy sanoa, että eipä siinä nyt kauhean montaa minuuttia sitten lopulta mennyt, kun sieltä paukautettiin yksi niinku 0 höilundin syötöstä, että, että taisi olla, olisiko se jopa ollut kol-hetkinen, viides minuutti. <laughs> Kyllä täytyy myöntää, että tuuletuksessa vaikka näyttikin vähän sellaista pientä ironiaa niin kuin kaikille punditeille, ja kaikille kommentoijille, mutta niin kuin, oli tosi yllättävää jotenkin mun mielestä, että et pääsi avauskokoonpanoon, että ei laittanut edes penkille, mutta olis tässä sitten vaan sellainen tilanne, että ei ollut tarpeeksi päteviä kavereita, että ajatteli, että, että Rashford voisi olisi olla niin nälkäinen näyttämään nyt ton jälkeen. Ehkä sitä ajateltiin sillä kulmalta.
1: Joo, toi on tuo on, toi, on toi, toi Rashfordin juttu kyllä, että se, se ei missään määrin voi olla hyväksyttävää, että se tolle, tolle, totono, niin toimii, miten hän, miten hän toimii, ja ilmeisesti nyt sitten anteeksi. Tässä on, tässä on hyvä pitää mielessä se, että vaikka miten äh, Sanson tapauksessa, miten se, miten se ilmeni ja miten se käsiteltiin, mitä pelaaja itse sen toi esiin, niin, niin äh, kaikki nyt tietää, miten siinä kävi, mutta Rashfordin tapauksessa, niin Mun mies ei juurikaan kitissy ja hyväksy kohtalonsa ja tällä tavalla hoitanut sen homman niin hyvin kuin vaan voinut olla. Että okei, sori, että tästä mie kävi nyt näin. Toki ei nyt olla kerta kamerilla, mutta sen yskän, mikä siinä on ja varmastikin erikseen Haagniin. Kyllä se, kun kaveri on, on, kaverit tietää, se on päivittäin noiden kanssa tekemisissä, ja on se nyt nähnyt, että et, tota, ehkä tässä hetkessä ei kannata lyödä lyötyä, voisiko näin, ja että et, tota, et, hei, että et, tässä, on, tässä on, tämä ei ole hyväksyttävää, mutta et, niin, mä tiedän, se pystyt, että mä luotan sun huon, avaukseen, ja kaveri meni ja teki maalin, niin, niin, niin mun mielestä oli niin kuin paras, parasta mahdollista lääkettä siihen, miten me päästiin tuosta, ylitse, ja miten Rashford pääsi, ja miten Eric Tiena pääsi, koska ei sitten sen jälkeen puuttuu enää ollenkaan. Joitain viittauksia joo, enemmän läppämielessä, mutta kuitenkin, niin, niin hyvä, että se meni tolla tavalla. Joo, ei, ja tuu, si- ei saatu sellaista uutta sancho
0: Ei saatu uutta sancho ja siis nimenomaan ehkä hyvä, että nostit tuon nimenomaan tuon, että jos sä teet virheen niin sun pitää pyytää anteeksi että käytännössä se oli tässä se iso juttu, ja toinen oli se, että sä näytät kentällä, koska täytyy sanoa, että Rashford on ollut tämän jälkeen mun mielestä parempi, ei se vieläkään ole, ei ei se sama kaveri ole edelleenkään, mutta sitten tässäkin ottelussa se Rashfordin levitys siihen Sean Overläppäykseen, missä juoksee siellä taustalta, Sean tyypillisesti ja syöttää sen pallon keskellä ja höllyn painaa 2-0. <laughs> en mä muista menikö se päällä vai millä se tunki sen siitä, ihan maali edustalta, mutta tässäkin taas tällainen maalintekijän maali, pallo maalille, jossa on maalintekijä ja, ja 2-0. Et jotenkin niinku, no, se on. tässäkin niinku Rashfordi oli mukana kuitenkin tuossakin maalissa, et niinku aika... Niinku tärkeitä juttuja, että et kyllä minä niinku edelleen odotan parempaa peliä siltä, mutta kuitenkin täytyy sanoa, että hyvin on mennyt, että et, niinku kiva nähdä, että et niinku alkaa löytämään sitä hommaa.
1: No just näin, alkaa löytämään sitä hommaa, ja toivon, näissä on kun käydään tätä hommaa läpi tuosta hoiluntista, niin tavalla kuin tavalla, niin päätä väliin vaan, sieltä, jos sä haluat maali, niin mene maalille. Se, no, on, se on niin yksinkertaista, ja se on meiltä puuttunut nyt hyvin pitkään, ja onneksi meillä on tuollainen kaveri kuin Rasmus Hoilunti. Se on juuri pitääkin.
0: Tota, jotta voidaan pikkasen tuomareista tässäkin jaksossa, niin pitää kyllä mainita, että ehkä pikkasen hentoinen, hentoinen pilkkuvihellys tuli siinä, kun Sarabia pisti sen 1-2 maalin siitä keskeltä, netokaatu siihen Kasemiro-jalkaan siinä, kun Kasemiro pyyhkäisee niinku netolta jalkoja alta. Se näytti kyllä aika kevyeltä ja siinä taisi olla just, oliko, oliko niinku aikaisempa, aikaisempana päivänä jossain toisessa matsissä vähän samanlainen tilanne, mistä pilkkua ei oltu vihelletty. Niin oli, oli kyllä kiva, kiinnostava nähdä. Sitten tosiaan yhteen kolmeen McTomin kerkes olla kaksi minuuttia kentällä pistää itseasiassa kulmapotkusta nyt Mats Ekboomille terveisiä. Mats laittoi mulle viesti muuten tässä, että onko kuukauden sisään kaksi kulmapotkusta tehtyä maalia, että koska viimeksi se on muuten ihan hyvä pointti, että se on aika... Yeah, aika Kaksi. Vähän niin kuin ymmärrän Mutta tässä matsissa, kun peli oli 75 minuutin kohdalla 1-3, niin jälleen kerran siellä hotellihuoneessa puhaltelin, että jaha, näin tässä saa nukkua, hyvät työunet, Niin eipä tarvinnut mennä kuin 10 minuuttia eteenpäin, kun kilman laittaa kulmapotkun jäljeltä 2-3. Ja sitten, ö, oliko pikkasen epäonninen kulmapotkutilanne meillä, josta se sitten jostain niin Antonin pienestä... Öö, erheestä siinä boksin nurkalla, niin kaveri pääsee vastaiskuihin ja neto painaa kolme kolme plus 5. Täytyy myöntää, että siinä kohtaa niin oli kyllä niin aika jäässä kävyt kyllä siellä hotellihuoneessa, kun mä tätä matsia katoin. Kolme kolme, mä olin vaan silleen, että miten tää voi olla mahdollista. Siis ihan uskomatonta, että kuinka kauan meidän pitää odottaa, että joukkue alkaa uskoa itseensä. Se on mun mielestä, niin että niin se on niin erikoisesti. Kauan, me, kauan meidän pitää pelata silleen, että joukkue pystyy pelaamaan voittoa voit asetelmassa silleen, että me ei, niin kuin, me ei pupellata näitä matseja.
1: Juu, kyllä. Toi, se siis oli aivan käsittämätön se reaktio, mikä siinä, siinä vaiheessa, kun Mac Toppa painoi sen kolmen yhteen, niin siinä oli jo vähän semmoinen, että, no, että kyllä tämä nyt voisi näyttää hyvältä, mutta sitten tota, oliko se just lisäajallakin tämä kolme 3 tasoitus, niin... Niin, niin kyllä, siinä, kyllä siinä jotenkin oli vaan, että taasko tässä käy näin. No ei onneksi käynyt, mutta että jotenkin niin kun, jos se olisi päättynyt tasana, Niin mm. kyllä siinä, se olisi tehnyt niin jälleen kerran tosi paljon haluaa Ja ehkä noin on just niitä kokemuksia, että et, et, et tuommassakin tilanteessa me pystytään sitten, kiitos kobi menuun ja aivan mieletön maali. Että et sit siis mä muistan mä sitä peliä. Mä totesin vaan, että noniin, että se nyt on monta minuuttia, että tää, tää on nyt päättynyt näin ja, että mikä mikä siinä on. Sitten kaveri yhtäkkiä riistää pallon kynää pakin, painaa pallon maaliin ja sitten se tuuletus siihen päälle, niin tervee. Siis mä, ei kyllä hetkeä, siis tämä on, niinku, on just tätä, niinku, mi, niinku, mistä superpergitimit niinku, tulee mieleen ja, ja ei hitto, mitkä chillsit siitä tuli ja, ja siis aivan, aivan fantastinen juttu. Ja oikeastaan niinku siinä, se, se hetki, mä luulen, että se tulee kantamaan todella pitkälle, just se, mitä se kaveri Meinu teki siinä. Tuommoisessa tilanteessa, just mitä puhuitkin Jari, että, että niin, milloin me opitaan voittamaan, kun me johetaan. Ja sitten niin vaikka se ei nyt ideaalitapaus ollutkaan, että siinä lisäajalla tolla tavalla eikä ikinä saisi päästäkään noin käymään, mutta että jotain, mu oli semmoinen niin vahva muistijälki, jäi siitä tilanteesta ja se, miten pelaajat reagoi, miten meinut tuuletti, niin, niin musta tuntuu, että se on näkynyt näissä kahdessa viimeisessä perissä jotakin pelaajien tiettyyppisellä raikkautena.
0: On. Tässä oli, tässä lopussa oli niin muutama sellainen, kun pitää nyt tässä aika positiivisessa yhteisessä jaksossa nyt vähän kaivaa negaa kuitenkin. Niin jos miettii tätä, tästä tilanteesta kun katsoo vain statsejakin tuosta matsista, niin motettiin otettiin siinä lopussa Lisandro Martínez pois, mä ymmärrän se oli vähän ongelmallista, ei varmaan haluttu peluttaa kauheasti, otettiin härmänkai kentälle ja sitten 90 plus 2 otettiin Evans vielä kentälle niin kuin karnatsoa. Ja, ja tämä on niinku ongelmallinen, tämä niinku välillä tämä erittäin haakin game management, eli yksittäisiä pelaajia vaihdetaan tosi erikoisiin tai muutetaan silleen, että ne tukotetaan vaan toppareilla koko kenttää. Kaveri saa yllättäen enemmän vo- vo- voimaa keskikentälle, kaveri pääsee hyökkäämään paljon helpommin ja sen kautta niitä tilanteita tulee. Ja, ja sen kautta sitten niinku... Ensi monta minuuttia mennyt, kun kaveri pääsee iskemään vastaan ja tekee sen 3 kolme, kolme siinä tilanteessa. Okei, joo, Omar Forsson otettiin kentälle ja hänhän ne hyvät juoksut ja passit Meinulle antoi ja teki sen tilan, josta Meinuun pääsee juoksemaan maalinteko ja laittamaan sen pallon sinne oikeaan alakulmaan. Olen katsonut miljoonasta eri kuvakummat senkin maali. Mutta käytännössä vaan se, että et kyllä niin kuin tuossakin niin omat pojat käytännössä, Omari Forsson, ei, ei ole hirveän vanha, kaveri on 19-vuotias, niin täytyy sanoa, että, että niin makeetaan, että, että annetaan noita mahdollisuuksia, mutta joissain kohissa, vaan se niin lähtee toiselle puoliajalle liian puolustain, me, me jotenkin niin kuin, se meinaa kostautua, ja se, niin kuin, se oli tässä matsissa myös niin tosi lähellä, ettei se käynyt lopulta, niin onneksi meidun nousi ja teki sen ratkaisumaalin, mutta mutta täytyy sanoa, että et, no, tässäkin kaverilla oli aika paljon että niinku, et Kyllä me vähän säästyttiin, että me voitettiin tuo 3-4. Et kyllä se aika lähellä oli, että ei tosi huonosti tuossa pelissä.
1: Joo, ihan täysin totta. Toi on hyvä nosto siitä matsista, että ihmettelin kanssa, että no, meidän materiaali Evalz ja Maguari kentälleen Ja just siinä tilanteessa, kun tiedetään, että keskikentällä noi pelit voitetaan, että joka hallitsee, niin, niin tässä se oli aika muustakin todella outo ratkaisu hyvin kylmiltä laittaa sinne sitten kuitenkin tuossa tilanteessa, niin oli siinä aika paljon uukakuvia uhkakuvia, hä- siinä sitten soikin, mutta on no historiaan hyvin, hyvin se päättyy ja näin, mutta kyllä kyl täytyy kyl myös itse yhtyä tuohon kritiikkiin siihen, että miten Eerikten haak hoitaa noita tietyissä pelitilanteissa olla managereina tässä, kun operoidaan, niin helppo huudella, mutta että, kyllä jotkut ratkaisut on ollut vähän, vähän sellaisia kummallisiakin ottaa huomioon, missä pelitilanteessa ollaan oltu.
0: Mennään seuraavaksi tuohon West Ham-otteluun ja ikimuistuinen 3.0 ja Future is Bright ja mitä kaikkea tästä matsista sanottiin. Tämä otteluhan tullaan muistamaan siitä ikuisesti niistä valokuvista, jossa Höylun, karnatsoa ja istuu siellä Old Traffordin lehtereillä. lehtereellä. Oliko se nyt maali maalin jälkeen, taisi olla joo. Karnatso teki sen toisen maalin, se pomppasi sieltä kaverin, kaverin tota selästä ja, ja tuli siitä 2-0, Mutta tosiaan siitä ja sitten siitä, että se Martinesin polvi meni. Eli tässä matsissahan se sitten taipuisi ja taisi olla kufaali, joka siihen polven päälle kaatuu ja, ja siinä se sitten meni. Kyllä on, täytyy, mä, mä taisin nyt viitatakin tästä asiasta, että joka kerta jää muutama sydämenlyönti väliä, kun Lisandro Martines irvistää on ollut kyllä tosi surkea tuuri kaverilla, kun pelaa kovaa, on kovissa tilanteessa, mutta kyllä täytyy myöntää että isoja, isoja vammoja, ja nythän on puhetta, että maaliskuun tauon jälkeen se sitten tulisi mahdollisesti takaisin, eli kerkeä vielä loppukaudelle, mutta aika ratkaisevia pelejä jää jälleen kerran väliin.
1: Jep, se on tosi valitettavaa. Se, se, että miten toi jengi pelaa, kun martin pelaa, pelaa siellä alakiran pohjalla, ja, ja se on ollut kyllä tosi hyvä hankinta meille ja se kyllä kaveri vääntää ja taistelee. Se on, se on niin kuin mielettömän, mielettömän upea yksilö tässä meidän joukkueessa. Ja se, että näkee kaveri, kaverin loukkaantuvan, niin ei se, se hyvältä taaskaan tuntuu. Kun tiedetään, että ketkä siihen sitten tilalle pitää laittaa, niin miten se vaikuttaa sitten peliin. Ja mä toivon, että se nyt ei tulisi hirveästi vaikuttamaan. Mutta joo, että jos, jos puhe on, että maaliskuun jälkeen... Niin niin, niin, tai maaliskuun aikana jossain vaiheessa, niin, niin. harmissa on kaverin puolesta, että paljon, paljon hyviä matseja jää kyllä välistä. Se, mitä tuohon Futurist Bright-meininkiin, niin sen verran hieno kuva siitä, on, siitä kyllä tuli, että tota, mä olen niille faneille, ketkä istu siinä takana, kun ne tuli siihen reunalle sitten ja Nauttisin ihan hyviä kuvia siitä. Yksi yks näistä faniottamista kuvista sitten on myös meikäläisen puhelimenkin taustakuvana sen verran. Ikoninen hetki sekin kyllä. Se oli värikäs tuo West Hamin ottelu. Siinä oli paljon merkkejä kyllä paremmastakin. West Ham ei ollut kauhean hyvä siinä, mutta, että, mutta tota, tehtiin maaleja ja junnut oli hyvin esillä. Ja no, Martines pahosi
0: Tämä oli kiinnostava, silleen, hyvä kun sanoit että, että, että niin kuin oli hyvä matsi ja näin. Höylundi pujottelee 1-0 maalin, ihan makea, makea maali, häneltä yksilösuoritus ja laittaa yhteen nollaan. Karnanto teki sen selkäpompun kautta tosiaan sieltä oikealta laidalta, leikkasi keskelle ja veti ja veti selän kautta sisään 2-0. Ja sitten 3-0 maalihan tuli siitä, kun Calvin Phillips siinä keskialueella vähän pö- töpeksii ja, ja menettää palloa McTominaylle, joka lähtee juoksemaan ja ei levittää oikealle ja Garnatso laittaa sitten vähän onnekasti vielä liukuen siitä 3-0. Tämä match oli niin kuin silleen puhdas 3-0 meille, mutta kun katsoo maali odottamaan, niin se oli 0-8-1 Unitedille ja 1-7-4 West Hamille. West oli kaksi erinomaista paikkaa. Se, mikä tuli sieltä laidalta heidän Emersonilta, Emersonilla oli itse asiassa 1-0 tilanteessa ihan avapaikka, mutta jotenkin epäonnistui laukauksessa ihan totaalisesti. Ja toinen, josta haluan tässä muistuttaa, ja puhuttiin jo äsken Dalotista, niin Dalotin liuku siihen Bowenin vapaaseen paikkaan, missä se oli Nokikkan Nodanan kanssa. Kaveri vaan juoksee sieltä taustalta, ja liukuu, kun aarovan pisakakon sanaan, ja, ja tota, ottaa sen, ottaa sen blokin siihen. Niin siinä oli kyllä niin kuin varmasti ihan järkyttävä itseluottamus, hänelle siinä. Eli me oltiin pikkasen mun mielestä Jyrän alla tässäkin matsissa, Toisella puolella yritykset meille 2-1, ei vieraille, mutta kohti maalia 2-1, mutta mut jotenkin tässäkin matsissa oli kuitenkin koko ajan vähän sellainen fiilis, että, että pikkasen ehkä niinku jollain tavalla niinku säilyttiin niinku kengät kuivana tästäkin matsista, että vaikka joo tehtiin kolme maalia vähän onnekkaasti, vähän vaikeastakin tilanteesta, mutta ei toi meille kyllä ihan 3-0 matsi ollut. Niin superselkeä, että kyllä niin kaveri oli, kaverillakin oli paikkansa, vaikka me ei ollut parhaimmillaan, niinku sanoit, mutta, mutta tota, ei tämä mikään ylikävely ollut kuitenkaan. Joo, ja
1: se on, se on, se on näissä jotenkin nyt laatututtu näkemään, että mikä oikeastaan, mä en muista mikä matsi olisi ollut tässä niin ihan, no se kertoo hyvin paljon kuin ennen muista, että matseja on jonkun verran tullut katsottu. Että en muista sellaista matsia, mikä on sullut niin. Domi, niin, just näin, semmoinen täysdominointi. Ja siis ihan, vaikka nyt on kyllä vähän heikompiakin joukkueet vastassa ja eri sarjatasoilta ja tämmöistä, mutta et jos ne nyt, ne nyt ei vedetä niistä hirveä johtopäätöksiä, mutta semmoista ei jää 90 ilman mitään semmoista suurempaa sulamista tai semmoista pelkoa perseessä, että nyt voisi käydä jotain huonosti, niin ei semmoista ollut kyllä pitkään aikaan. Et toki, että tämä nyt ollaan voittamaan. Ja, ja tämän vuoden puolella ollaankin vielä tuota ilman, että ollaan hävitty yhtäkään. Se on tietysti hyvä asia, mutta siihen ei voi tuudittautua. Ja on nyt, kun katsotaan lähitulevaisuuteen, niin siellä on muun muassa siti tulossa vastaan, että ehkä niin siinä sitten voi vähän myös mitata, että miten, miten jengillä menee, ja totta kai katsotaan, että mitä pelaajia siellä on ikinäkään tarjolla meidän, meidän puolesta, mutta, että, mutta siinä on vielä, kyllä tuossa pelissäkin on, 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 on hyvää toki, mutta on myös paljon, paljon parannettavaa, että, että että nyt kun me tosiaan pelataan se yksi matki viikossa, me kerätään lepäämään ja tämän tyyppistä versus muit vastaan, ketkä saattaa pelata vähän useammin vastaan. Niin, niin, se suoritustaso, niin, niin, se pitää saada kyllä ylöspäin.
0: Tota, mennään tähän astovilla peliin Tämä päättyi meille yksi-kaksi, voitettiin vieraissa ja Höylund teki ensimmäisen maalin Maguiren kulmapotkusta tulee puskuin jäljiltä. ei yhteen ne ollaan uskomatonta, mutta totta, matse, eikö olekin. Ja, ja, tota, ja tota, no, tota. sitten, täytyy sanoa, että tässäkin tämä matsi, tässä oli muutama sellainen, niin mitkä haluan nostaa. Ensinnäkin, Andre Onana pelasti meidät tässä ottelussa. Kaveri, kaveri torjui tosi monta hyvää koppia, todella hyviä vastaantuloja. Villa rakenti kuitenkin maali odottamaa 2.7 2.77, me rakennettiin 1.81, eli ei nyt paljon jääty jälkeen, mutta kuitenkin Villa oli hyvä tässä matchissa, ja, ja yksi isoimpia asioita oli se, että Kasemiiro ja Meinu molemmat kortit eli keskentä oli varotettu, ja sitten se, että valitettavasti Luke Shaw jouduttiin vaihtamaan Lindelöfin ja sieltä kaistalta kyllä sitten tultiin sen jälkeen mun mielestä tosi vahvasti, Villa otti toisen puoliajan tosi hyvin haltuun, Hyökkäsi tosi, tosi ahneesti ja, ja niillä oli hyviä paikkoja, mutta sitten ne teki sen tasoitusmaalin tosiaan 67 minuutin kohdalla Douglas Lewis, oliko tämäkin kulmapotkun jäljellä, mä muistan, että se oli aikamoinen niinku räpellys siinä maaliedustalle ja, ja sitten mä muistan vaan sen Douglas Lewisin sutimisen ja, ja sitten se sellainen klassinen tuulettaminen, älä tuuleta ennen kuin juna, olette voittaneet, juna vastaan tulee tästä mieleen muutama, muutama muukin tuulettaja, mutta tosiaan niin yksi yksi siinä, ja sitten se, että Scott McTominay 73 minuuttia sisään 86 minuuttia dalot, Dalotin keskityksestä jälleen kerran kahteen yhteen puskien voittomaali. Niin kyllä täytyy sanoa, että tässäkin matsissa niin, niin kyllä niin toi Scott McTominay ratkaisuvoima supersubina en olisi uskun että tähän kauteen ja lähdetään siitä, että McTominay otetaan penkiltä ja se tulee tekemään meille voittomaaleja. Hän on siis tuonut meille 12 pistettä maaleillaan. Se on aika paljon tuosta nykyisestä pistepotista.
1: Se on todella paljon ja se ihan, ihan jäätävä iso hatunosto kaverille kyllä, että, että Rolex on nyt muodostunut tämmöinen rooli, joka sitten päästäisi kentälle sitten näyttää hauista ja painaa palloa verkkoa. Ja on, on ollut kyllä niin kuin iso, kiitos, iso kiitos siitä, että kaverilla on kulkenut ja tuossa roolissa tullut onnistumiseen. Että olikohan se niin, että jos, jos McTomin ei olisi tehnyt näitä maaleja, niin, niin me oltaisiin kahden kahdestoista alkos tällä hetkellä, niin et, tota, se oli aika, aika, aika pirseistä, sanotaanko näin, olla siinä vaiheessa. Mutta tota, mut joo, ihan, ihan hienoa, että kaveri on ollut tehokas meille ja jälleen kerran sitten vaihdosta sisään ja voittu siitä sitten. Toi se maali, joo, se oli aika, aika musta räpellystä ja se on jotenkin toi se maalin eduspelaaminen, erikoistilanteet, niin jälleen kerran niin lunta tupaa siinä. Mutta älä tuuleta, älä lehe tuuletta ennen kuin, kuin sitten on ihan varma. Ja siinähän sitten voi tuulettaa, mutta sitten voi käydä myös näin. Ja sitten memet netissä sitten
0: leviävät. Tota, tässä oli muutama äh, ikävä tilanne. Hän kävi tosiaan tuolle kaverin äh, Bubakar kameralle, jolla meni siis jalka siinä ja on loppukauden poissa. Joutui mm. loukkaamaan tosiin 65 minuutin, kohdassa oli tosi harmi homma toki heille. Ja, ja sitten tota toinen juttu, mistä ei ole puhuttu tämän jakson aikana, mistä mun mielestä ehkä, me puhuttu aika vähän tämän podikauden aikana mun mielestä Bruno Fernandesista. Ja mä, mä oon nyt oikein, mä niin kuin miettinyt tätä hommaa tosi paljon, että kun se, se pelaa kuitenkin aika ylhä, yl, yl, roolissa tossa ja on aika korkealla ja, ja nytkin on ollut Casemiro ja Mainuusi mukana, mutta mulla on jotenkin sellainen tunne, että, että Bruno Fernandes ei ole ihan oma itsensä. Siinä on jotain. Mulla on jotenkin saanut tunne, että alkaakohan sillä vähän painaa. Se on pelannut monta kautta putkeja, ihan hirveät minuuttimääriä. Ja siis välillä niin kuin ratkoo ihan, ihan niin itse Tässäkin pelissä tosi moni on varmaan unohtanut sen tilanteen, että se Dalotin keskitys, jos muistatte miten se tilanne lähti, niin se lähti siitä, Bruno syötti pallon laidassa ylös meinuulle, meinua harhauttaa, lähtee kuljettamaan pikkasen alaspäin ja dalo tulee vähän niin kuin ja siitä keskitys ja McTomin ei sisään. Ja aika monessa tilanteessa Bruno on itse asiassa, kun katsoo niitä tilanteita, niin se on niiden tilanteiden jopa käynnistäjiä, mutta hän ei jää ikinä niinku mihinkään niinku tilastoihin, että hän on syöttänyt tai tehnyt maali. Mutta se, että niinku miten tuosta... Brunostakin saisi vielä enemmän niin kuin hyökkäysvoimallisesti, nyt on niin kuin kiinnostavaa muuten ollut myös tässäkin, kun ollaan puhuttu näitä jaksoja ja huomattu, että meillä on tässä tällainen hyökkäyskolmikko rakentunut, Rashford vasemmalle, Höylön piikissä ja Karnat oikealla, ja, ja nyt vähän niin kuin tuntuu, että Bruno on jäänyt vähän sellaiseksi niin kuin taustavaikuttajaksi siihen, että onko niinku va- varaa sanoa, että Bruno olisi pelannut huonoja pelejä, itse asiassa ollenkaan, vai onko se vaan niinku, että et se on niinku, et, tosiaan erilainen se rooli, millä se pelaa nykyään, mun mielestä se, sit on niinku kiva myös analysoida, että et onko Fernandesilla oikeasti hyviä pelejä, onko sillä huono ajanjakso menossa, milloin se on niinku käytännössä onnistunut, sen ratingit meinaa kuitenkin varmasti tältäkin kaudelta öö, itse asiassa, 23 peliä, 7-19 näyttäisi olevan reitingin kautta 10. Ihan vaan niin kuin siinä mielenkiinnossa, että, että niin kuin tätä on vaikea, vaikea verrata mun mielestä Portugalin maajoukkueeseen, silloin sillä on ihan erilainen rooli siellä pelata, se on aika ehkä hyökkäävämmässäkin roolissa siellä, mutta vaan, mitä sä oot mieltä siitä, että onko, onko niin kuin Bruno, mitä mieltä sä oot Brunos tällä hetkellä?
1: Mä oon Brunos sitä mieltä, että se, on, se toimii tuossa jengissä selkeänä semmoisena liimana, voisiko sanoa. Että sen, sen rooli tuossa on, on tosi tärkeä. Et ehkä nyt se on vähän muuttunut niistä ajasta, kun Bruno tuli meille. Että mikä se vastuu siinä oli ja, ja, ja mitä kaikkea. Hän, hän silloin toi, toi paljon maaleja ja syöttöjä ja sitä hän tekee edelleenkin. Mutta että nyt kun meillä alkaa vähän tuo vähän heräilemään, niin se vastuu ehkä, se on vähän elää nyt siinä, että, miten, että Bruno ei itse välttämättä tarvitse aina ratkaista, mikä ehkä tekee siitä hyvän asian, että ikään kuin muille sitä, muille sitä palloa enemmän ja pystyy ehkä olemaan niissä oikeissa koissa enemmän, pystyy ohjaamaan sitä peliä, toki kun joukkueen kapteeni, niin, niin, niin varmasti silläkin oma vaikutuksensa. Se, mikä on tietysti vähän harmi, harmi sinänsä, on, että jos vaikka, jos Bruno loukkaantuisi, mm-hmm. niin ketä me laitettaisiin siihen? Kuka se, pystyisi se, pelaamaan se. samalla tavalla matsista toiseen? Niin Tämä on ehkä niinku Brunossa sellainen asia, mikä niinku vähän ehkä saattaa ihmisiltä, että kuinka loppujen lopuksi tärkeä korvalta jätkä. Siis oletushan on, että se pelaa jokaisen matsin ja se halukin pelaa Mutta jos me lois joku, joka pystyisi antamaan Bruunolle ehkä jopa niitä enemmän vaihtuminutteja lepominuutteja, niin se, olisiko se peli ehkä enemmänkin semmoiseen hyökkäyspäähän? pystyykö saamaan enemmän aikaan silloin, kun se tietää, että okei, että hän ei tarvitse ihan sitä 90 pelaa, jolloinka hän niin kuin, sit pystyisi ehkä luomaan enemmän paikkoja, menee ja tiedä. Mutta ennen kaikkea niin siis toi, että kuka Bruun tilalle, jos Bruno loukkaantuu?
0: Se on, se on mun mielestä tosi hyvä kysymys, koska en, en suoraan sanottuna osaa sanoa että niinku, kuka pystyy pyörittämään peliä samalla temmolla, ja tää on muuten hauska tämä Meinu-homma, että kun me puhutaan Meinuusta, ja, ja Meinu otti jossain vaiheessa jopa kutospaikkaa, hän hänhän on siis kasi alun perin, eli, eli pelaa hmm. kasipaikkaa, eli ylempää rooliakin, ja sitten mä oon monesti, että voisiko se sitten pelata Meinu siinä ylemmässä roolissa, se on loppujen lopuksi iso, iso rooli pelata sitä kasipaikkaa ja sitä roolia, mitä Bruno pelaa, että niinku, ehkä joku ajatteli, että Mason Mount tulisi olemaan se kaveri, voisi ollakin aika hyvä itse asiassa siis hyökkäävämmässä roolissa. Mä todellakin toivon, että se Mason Mountin mysteerinen loukkaantuminen jossain kohtaa niinku alkaa pikkasen helpottamaan, koska olisi kiva nähdä häntäkin kentällä, ja ylipäätään, että mikä se sen oikea anti tuohon joukkueelle on, siitäkin on aika iso summa maksettu, ja, ja ylipäätään, että et niinku todella... Todella niin kuin, erikoinen keissi, mutta se, se on se on hyvä kysymys. Tästä olisi ihan kiva kuulla myös kuulijalta, että mitä te ajattelette, että, että kuka siinä voisi olla käytännössä tilalla, että jos, jos käy niin, että, että, että no, tota, ei, 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 ei jostain syystä niin kuin Bruno pystyisikään pelaamaan, niin kuka siinä pelaa, koska kyllähän hänen korttejakin on tullut täyteen, niin on ihan mun mielestä ihan hyvä validi kysymys, että kuka se voisi olla sitten. Joo. Tuota, sen verran tota, Joo, se. pitää sanoa, että mä huomasin tuossa, kun mennään tuohon luutton peli vaan tässä lopussa, niin tuli sellainen statsi vastaan, että et jos Rasmus Höilun tekee tota, no, tota, luuttonia vastaan maalin, niin se on ö, nuorin pelaaja ikinä, kuka on tehnyt kuusi maalia peräkkäisessä Joo, kyllä se,
1: että jos nyt laitetaan kaikki, kaikki sormet ristiin ja... Tuota kavereille hyvä että se on, se on tietysti näissä hommissa, niin itsekin mä aina välillä unohdan, että minkä ikäisiin noin sällit on, mitä ne painaa tuolla. On ihan ja, Kyllä, että niin mitä itse tein heidän iässään, niin se on oma tarinansa, mutta tuollaisella kypsyydellä ja ammattimaisuudella, niin, niin toivottavasti, toivottavasti me saadaan se ennätys itse myös
0: halta. Tota, mua kyllä täytyy myöntää, että mua jännittää tällä kaudella muutama peli. Liverpool Away jännittää tosi paljon, koska Anfield on aina vaikea peli ja ylipäätään Liverpool-matsit on ollut meille ihan uskomattoman vaikeita. Sitten on Etihadin vierailu on aina niin vaikea peli, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä vähän jännittää, mitä tuossa käytös Luton Townin vierailussa sinne pikkustadikalle, eli m- m- miten Kenny World Road ottaa vastaan Unitedin, niin niillä on ihan järkyttävän nälkä voittaa Manchester United siellä. Niin Kyllä täytyy myöntää, että se on taas tällainen kunnon wake-up call. United on pelannut hyviä matseja ja, ja ollaan voitettu nyt kolme putkea ja näin. Niin, kyllä mä toivon, että me mennään aika hereillä sinne ja pidetään palloa. Pelataan kaveri ulos niistä tilanteista, koska niin me ollaan, mä haluan uskoa, että me ollaan parempi joukko ja mä haluan uskoa, että meillä on taitavampia kavereita. Jos meillä olisi se maltti pelata kaveri ulos noista tilanteista, niin kyllä meidän pitäisi ottaa kolme pistettä matkaa, mutta... Se on tämä päivän kuntoon junaatti, se on niin kuin mysteeri.
1: Se on todella mysteeri, ja se, se, tota noin, niin, toi, on, toi on hyvä osto Luton äärimmäisen, siis niillä on, niil on näyttämisen halu, ja varsinkin Markisteri junaatti, niin koko seuraa vastaan, se imassa siellä niiden takapihalla se ihan mielenkiintoista olla katsomassa paikan päällä ihan vaan tämän, niin kuin hype, mikä tässä Plutonin ympärillä on, niin mennä katsomaan. Tota, mutta, mutta siis vaarallinen jengi onhan, niillä niil on nopeat, hyviä jätkiä, ketä siellä pelaa Et Ei, ei se mikään tota, itsestäänselvyys ole, että sä nouset valioliikaan. ja se to, totta kai vaatii sen, että olet tässä parempi sun pitää myös... Menestyä. Ja Luton on ottanut moni tälläkin kaudella, ei nyt ehkä, ehkä tota noin, nyt siellä kärkikastissa, mutta kuitenkin että alati vaarallinen jengi ja, ja se mitä meidän seuran tulee ottaa huomioon kun me lähdetään tuohon matsiin on se, että meillä ei ole siis yhtäkään matsia varaa hävitä enää, koska me ollaan niitä jo tarpeeksi, jos vaikka top nelonen kiinnostelee toi Aston Villamatsin voittaminen, se nyt se oli äärimmäisen iso kuuden, kuuden pisteen matsi, mutta että se, miten toi matsi klaadataan, niin se pitäisi saada heti alkuun melkein se häkki sieltä ja ehkä siihen kolmeen nollaan nyt sitten, en niin usko, että näin tulee käymään, mutta että toi 2-0 johto malulla, niin se on ollut historiakirjassa aika vaarallinen tässä viimeiset, viimeiset hetket, mutta tota, mutta joo, se, mikä se tuloskunto on tuohon matsiin, miten erikseen Haag saa noi pelaamaan tuossa matsissa sillä omalla tasollaan. Et voi olla, että rotsi auki, tiedetään millaista jengiä se tulee, mutta että mä toivon, että se ei todellakaan mene niin. Mutta toivon todella, todella paljon, että me saataisiin meidän pelaajilta sellainen raikas hyvä esitys, että ei ole sellaista nyhyväämistä. Mitä se oli silloin, kun... Eka voitetaan, sitten hävitään taas, sitten voitetaan taas. Miten se voi heilua se taso joukkueen sisällä noin paljon? Niin nyt ehkä jostain ollaan saatu pientä tarttumapintaa, että katsotaan, miten, miten toimitsi. Ja toki sitten nyt on Luton, joo, mutta et, niin kuin sanoin Liverpool ja City, niin, niin, niin ne ei ole kyllä kauhean mukavia katsottavia.
0: Tota, mun pitää kurkata, että miten tuo Luton on, on, on pelannut. ja, ja katoin vain, että kotipeleissä... Kotipeleissä niin 327 statsit 18 20 maalit eli kyllä siellä verkko on heilunut heillä myös yhtä lailla, ja Unitedin vieras on me ollaan tällä hetkellä jo viidentenä joukkueesta 6-1-5. on mielenkiintoinen tämä Derek Ten Hagin joukkue, että tälläkin kaudella 13 voittoa, kaksi tasapeliä, yhdeksän tappiota, eli United ei pysty raapimaan niistä tappiopeleistä tasureita, vaan me hävitään tai voitetaan, ja se on ollut niin kuin yksi iso, minkä takia ehkä se peli, Formi on heilahdellut niin paljon ja ylipäätään minkälaisia tuloksia on tullut, mutta tosiaan Lutton taistelee putoamisesta, että kyllä siellä pisteet varmasti maistuu sunnuntaina ja, ja siis kiinnostavia pelaajia ylipäätään siellä on, siellä on oikeasti noussut sellaisia omia, omia tyyppejäkin, ketä sieltä niin kannattaa ehkä silleen pistää merkille, niin, niin tota siellä ensinnäkin topparinahan on Tede Mengi, hän on pelannut siellä, entinen United-pelaaja, Öö, sitten tosiaan Morris on tehnyt paljon, Kalton Morris on tehnyt paljon maaleja siellä, kuusi kappaletta, öö, Adebayo yhdeksän maalia, itse asiassa aika moinen maali, maalin iskiä siellä, Tahit Song pelaa siellä, ihan kiinnostavia nimiä hyökkääviä pelaajia, ja sitten tosiaan tämä keskienttäpelaaja öö, Alfie Dothi on ollut todella, todella niin kuin viissyvättöä, ihan kiinnostavia kavereita, kannattaa vähän tutustua tuohon lutoniin ennen kuin mennään katselemaan, että mink- miten se Miten se pelaa, mutta tosiaan eiköhän se viiden alakerta tule heilläkin. Ja mahdollisimman kova tukotus ja ihan äärettömän kova sitten, niin vastaisi, kun pelaaminen varmasti luvassa. ja, ja kattelee, mitä siellä nyt, jos en ihan väärin muista, niin kyllä siellä taisi se isoimmista seuroista, niin muillakin olla vähän hankalaa, jos en ihan väärin muista, mutta on oikein pakko katsoa, mitä siellä kävi oikein. Ne pelas Nykastelen vieraana 4-4 tuossa tam- helmikuun alussa. Voittivat Brightonin 4-0 kotonaan. Tässä niin ihan pieniä muistutuksia ihmisille. Citylle ne hävisi 1-2 kotonaan, mutta tota, me voitettiin heidät 1-0 silloin marraskuussa. Et ei ei sekään, jos muistatte, niin kauhean niin ilosta jalkapalloa Unitedilta ollut, mutta tota, kova nippu. Kyllä tuossa töitä saa United tehdä, että siitä pisteet tulee.
1: Joo, aivan varmasti. Aivan varmasti.
0: Mitäs? Olisiko meillä vielä jotain vai altaanko me lopettelemaan tässä kohtaa? Johan tässä on taas hengitty jonkin aikaa tätä podiakasaa. Mentiin pikkasen nyt yli siitä, mitä ehkä oli ajatus, mutta tota, no, tota, ehkä se annettakoon anteeksi. Ja tota, mä tuossa jo itse asiassa teen sellaisen päätöksen, että olen ensinnäkin pahollani, että podcasti on ilmestynyt vähän harvemmin tässä viime aikoina. On ollut aikamoista pusertamista tuossa työmaailmassa ja, ja tota, no, tota, nyt ajattelin, että otetaan pientä ryhtiliikettä ja diilasin seuraavan podin, se tulee 29. päivä helmikuuta, eli yritetään ottaa tässä vähän nopeampaa kiinni, eli pari viikon päästä olisi tarkoitus tehdä seuraava, Savimäen Ville tulee tekee mun kanssa seuraavan podin, puhutaan siinä toi Luutton, fulham ja Nottingham peli, siinä on edellisenä iltana ollut se Nottingham-matsi, ja pohjustetaan siinä Manchester City-matsia, eli se on sitten siellä 3.3. edessäni. Niin katsotaan minkälaisella tuloskunnolla lähdetään City-peliin, mutta tässä kohtaa mä kiitän Tuomoa, kiitos jälleen kerran erittäin asiantuntevista kommenteista, oli hauska jutella äijän kanssa pitkästä aikaa. Ja oli ihan ehkä nyt hyvä Joo. ajankohta myös tehdä podi, ei tässä nyt niin ihan suoraan sanottuna päin helvettiä ole hommat mennyt, että, että joskus on kiva näinkin päin, että meillä on vähän pientä niin vihreätä. Ja tätä se Niko taas viimeisessä podissa itse asiassa mainitakin, että olisi kiva saada vihreätä täppiä, niin Niko, tässä niitä nyt oli niitä vihreätä täppiä. Se yksi tottenhan tasuri siellä nyt ikävä keltainen, mutta... Eikö tässä nyt muuten ole ihan hyvä, hyvä keli, että Luttonia vastaan pitäisi lähteä ihan voittamaan kuitenkin?
1: Hei Jari, iso kiitos. sait tulla taas öpöttelemään ja kommentoimaan näitä meidän jengin edesottamuksia. Että tietysti hyvä kerrankin, tämä ei todellakaan ole itsestään selvä, että näin, näin positiivisella mielen meidän jengin edesottamuksesta keskustelen, mutta se tota, näyttää ainakin nyt. Että ei mitään, hei Seppiä. Tähän
0: ja kiitos, että mukana yes, me palataan seuraavan jakson parissa sitten helmikuun lopulla. Palataan silloin. Kiitoksia kaikille kuunteluista. Morjes.